1: Hola, buenos días, hoy es lunes 15 de junio, 15 de junio para empezar la primera, la segunda quincena de junio estamos aquí en la Ciudad de México transmitiendo desde Radio Nam, a través de Radio Nam en Adolfo Prieto 133 eh, de, en la Colonia del Valle, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho del otro lado y esto es Primer Movimiento, buenos días.
2: Así es, muy buenos días Miguel Ángel Kemain. son las siete con siete minutos de la mañana, estamos pues como lo dices bien nosotros al micrófono, pero allá en eh, la radiodifusora, nuestra radiodifusora universitaria, está Frida Saldívar en la producción y también Socorro Montes en los controles, después de después del día de ayer que fue precisamente el aniversario de esta radio pública y universitaria, 83 años, 83 años de estar eh, pues en, en esta en esta misión, que tiene muchos y uno de ellos es este acompañarles acompañarles cada mañana en vivo eh, porque tenemos esa fortuna y ese privilegio y, y pues bueno les agradecemos mucho esta eh, cercanía y esta posibilidad de hacer comunidad todos los días también saludamos a la radio universidad de chihuahua estaremos en tres frecuencias el 105.7 el 106.9 y el 105.3 también llegando hasta chihuahua por allá son las 6 de la mañana con 8 minutos muy Tempranito Y pues bueno, desde donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener eh, pues un programa, como siempre, lleno de eh, aristas y de temas interesantes, Miguel Ángel. Eh, sí. Estaremos conversando sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia de del Abuso y Maltrato en la Vejez. Vamos a conversar con la doctora Liliana Giraldo Rodríguez. Ella es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Geriatría. Esto para iniciar.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de Teo Hernández, como todos los lunes, en la música de las Américas en tus oídos. Hoy el tema es la música de cámara y la interpretación tradicional. Eh, Teo Hernández es coordinador de catálogo de música en la Fonoteca Nacional.
2: Y hacia nuestra segunda hora haremos un recorrido, un recorrido por algunos estados de la República, este recorrido que eventualmente hemos realizado, pues hoy toca el turno para hablar de Chiapas, de Guadalajara y de Monterrey y conocer su situación ante la pandemia por COVID-19. Bueno, ahora que tenemos ya este decálogo, <ríe> tenemos este decálogo del presidente de la República que ha optado en varias ocasiones por este formato de comunicación, un decálogo pues para... Eh, dar a conocer su visión sobre las pautas de conductas, me parece, algunas conductas y algunas actividades para prepararnos hacia el desconfinamiento. Pues bueno, vamos a pasar, eh, vamos a hacer este recorrido por los estados, vamos a conversar con Ángeles Mariscal periodista independiente, con Omar García, reportero y conductor de noticieros en Canal 44 TV, esto en Guadalajara, Jalisco, y con Liliana Elostegui, periodista en Monterrey, cofundadora del de el Centro de Verificado
1: de Noticias. Sí, y justamente el semáforo sigue en rojo, pero sigue en rojo en el Estado de México, dijo el gobernador de esa entidad que mientras el ritmo de contagio no baje ni el porcentaje de hospitalización, puede seguir en rojo, en una, un, un estado vecino con el que colindamos y que finalmente implica una, una visión contradictoria. Hoy la poesía necesaria estará eh, dedicada a Fernando del Paso, los sonetos de lo diario, es lo nuestro el día de hoy y justamente es un libro que está en descarga gratuita en los libros que ofrece diariamente el Colegio Nacional, hoy tocó el turno Fernando del Paso.
2: Por supuesto, en tu voz Miguel Ángel Quemán y después nuestra mesa del día vamos a conversar sobre la iniciativa de Morena, del partido Morena, para fusionar el IFT, la COFESE y el CRE. Vamos a conversar con José Roldán Chopa, él es doctor en Derecho por la UNAM y también con el doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI por sus siglas. Bueno, esto para la mesa del día y después llegará Biosfera en Equilibrio, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener hoy nuestra sección Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina quigoa que justamente tendremos un tema relacionado con el medio ambiente
2: por supuesto, como cada lunes nuestra sección dedicada al medio ambiente, y pues bueno, invitarles, invitarles a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, nos dará como siempre mucho gusto saludarles, arroba P en Twitter, así nos encuentran, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, vamos, bueno, también recordamos de nuevo los 83 años de esta radiodifusora que nos agarra en confinamiento, pero con la posibilidad de seguir trabajando, así es que bueno, una de las experiencias más eh, que se suma pues a estos largos y apenas iniciales 83 años de nuestra radio UNAM pues bueno vamos directamente con la eh, con nuestra sección nuestro corte informativo Cómo amanecemos hoy con respecto a la COVID-19 tanto en nuestro país como en el mundo y también lo que tiene que decir nuestra universidad
0: COVID-19 ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 17.141. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 146.837 y el de sospechosos a 52.636.
1: Uh -huh. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este fin de semana un decálogo de acciones que los mexicanos deben, debemos asumir para transitar a la nueva normalidad. A través de un videomensaje, el mandatario enlistó una serie de consejos que son estar informados, no asumir actitudes racistas, no ser egoístas, ni materialistas, ni individualistas, y nada que acabe en que sea negativo. Hacer ejercicio y dejar de consumir comida chatarra.
2: Así es. Y bueno, por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que si para el viernes de esta semana que está iniciando no estamos en la tendencia que se espera, podría, esto para Ciudad de México, podría extenderse una semana más la transición hacia el semáforo naranja. Sheinbaum hizo un llamado a la población para seguir con las medidas de prevención contra el SARS-CoV-2. Se estima que eh, se estima que a partir de hoy, <coughs> perdón, el regreso paulatino de las actividades de la industria manufacturera, así como miles de comercios, también serán, eh, bueno, se, serán reabiertas las estaciones del metro y del metrobús que fueron cerradas por la emergencia sanitaria.
1: Y en la información internacional, en China, las autoridades sanitarias detectaron 57 nuevos casos en Pekín. Se trata de la cifra más alta de personas infectadas reportada desde abril. La Comisión Nacional de Salud precisó que 46 de esos casos eran contagios domésticos. El nuevo brote fue detectado en el principal mercado de alimentos de la capital china, por lo que fue cerrado y se implementó una cuarentena a 11 comunidades cercanas al más grande centro de distribución, el mayor de verduras, frutas y otros productos chinos. Y en
2: Chile, Jaime Manalich renunció este sábado como ministro de Salud en momentos que este país registró 231 muertes en un solo día por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Se trata de una cifra récord de fallecimientos por COVID-19 en el país sudamericano que contabiliza 163.000 mil. 355 personas infectadas. La prensa chilena reveló que el Ministerio de Salud a cargo de Manel, Manalich reportaba a la OMS una cifra diferente de lo que se informaba en el país en las conferencias diarias.
1: En información de la UNAM, la pandemia de COVID-19 ha expuesto nuestra fragilidad Irrumpió de forma imprevista en el mundo, afectando nuestra vida y tranquilidad con múltiples efectos como la incertidumbre, la ansiedad la idea de la muerte y la crisis económica. Así lo señaló Laura Laguna Lamas. Ella es instructora de la División de Educación Continua de la facultad.
2: Por supuesto, y en la conferencia virtual Reflexiones sobre la práctica clínica, eh, en, tiempos, en tiempos de COVID-19, la especialista recomendó que en la práctica clínica los especialistas de la salud mental reconozcan y piensen en esa situación.
1: En las recomendaciones culturales, teatro y danza de la UNAM continúan ofreciendo una oportunidad de quedarse en casa y de disfrutar también una programación, una, un patrimonio que es muy interesante. En esta ocasión, teatro. UNAM nos invita a presenciar el encuentro entre dos clowns que habitan el imaginario del creador escénico. Uno de ellos está en sus últimos minutos de vida. Se trata de la obra Vamos Todos en Línea, que aborda algunas reflexiones extraídas de la experiencia escénica del autor Gerardo Trejo Luna. La obra se encuentra al alcance de todos, de desde el pasado 10 de junio a través de la página de Teatro de la UNAM que es www.teatro.unam.mx
3: Por
2: supuesto, también está en nuestras redes sociales esta dirección para que ustedes puedan acercarse de manera más inmediata y pues bueno, vamos a ir con música vamos con música, son las 7 con 16 minutos, 17 minutos ya de la mañana, esto es de Franz Ferdinand, la canción es Do You Want To?
4: Oh, Everybody
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el objeto de erradicar la violencia y la discriminación contra los adultos mayores, especialmente en estos tiempos de COVID-19.
2: En medio de la contingencia se han incrementado las cifras de maltrato contra las personas de la tercera edad en este país, de acuerdo con las denuncias presentadas ante las fiscalías o procuradurías estatales. Al inicio de la emergencia sanitaria, en el mes de marzo, el porcentaje de agresiones era de 8.1%, mientras que en mayo alcanzó el 10.6%.
1: La académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Marisa Villa, eh, Bilbaldo, alertó que en el mundo al menos 11% de esa población padece maltrato. Sin embargo, de estos hechos casi no hay, no hay citas porque hay, hay muy poca gente denuncia debido a que existen vínculos afectivos con el agresor, el cual puede ser un familiar en casa o un cuidador, eh, un cuidador de instituciones de salud o de asilos en, en hospitales, en fin.
2: Así es, también dijo que además del maltrato emocional y físico, la violencia económica ocurre cuando los más jóvenes disponen de su pensión, de la pensión de los mayores y de sus bienes como casas o automóviles. Otro tipo de violencia es la segregación, generada por el temor al contagio por coronavirus al ser considerados focos de infección.
1: Vamos a conversar sobre la situación de las personas adultas mayores, los abusos y maltrato en la vejez ante el contexto actual de la pandemia. Hoy nos acompaña la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, ella es investigadora en ciencias médicas y trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, doctora Liliana.
6: Eh, muy buenos días, muchas gracias Berenice y Miguel Ángel por la invitación que me hicieron.
1: Gracias.
2: Al contrario, al contrario, doctora, gracias por estar aquí esta mañana, pues eh, hoy que es este día, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, 15 de Junio, ¿cómo llegamos a la edición de, de, de este día, de esta conmemoración, de esta forma de eh, reflexionar y hacer conciencia sobre la vida, sobre el entorno de las personas adultas mayores, ahora que estamos en eh, pues en este en este momento de confinamiento y que son precisamente ese grupo poblacional los de los más vulnerables o el más vulnerable eh, ¿cómo llegamos a este momento?
6: Claro, mira este el día de toma de conciencia se instauró en el órgano de las Naciones Unidas eh, realmente venían ya en varias reuniones internacionales poniendo el tema sobre la mesa por las implicaciones que tiene el maltrato hacia las personas adultas mayores, sus afectaciones no solo en la salud física y mental de la persona, sino en las familias, en la sociedad, en el mismo sistema de salud. Eh, entonces el tema ya viene y poniéndose sobre la mesa y en, en el 2002, en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, pues se habla ya de forma más contundente sobre no solamente tomar conciencia, sino atender la, el maltrato, ¿no? Y este día se conmemora precisamente para, para hacer un reconocimiento social del problema del maltrato de personas adultas mayores, es decir, reconocer que existen otras formas de violencia doméstica, además del maltrato infantil y la violencia íntima de pareja, como es el maltrato hacia este grupo de la población. En segundo lugar, el día eh, cobra valor porque la idea es expresar el rechazo e indignación de todos aquellos actos que ponen en riesgo la salud física y mental de la persona mayor, así como su dignidad, ¿no? Y en este hacer conciencia pues implica comenzar a fomentar una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores a fin de que se les garantice la protección de sus derechos y por ende una vida digna insisto. Y pues en estos momentos de, de pandemia es, es importante hablar de este tema, ya que pues la pandemia ha alterado drásticamente la vida cotidiana de las personas, no de todos, pero algunas personas mayores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales en este momento, como muy bien mencionaban ustedes, eh, por un lado por el confinamiento, por los conflictos familiares que se han incrementado y los adultos mayores no han sido... Eh, ausentes de este conflicto familiar, ¿no? El virus no solo ha sido una amenaza para la vida de las personas mayores, sino que también está afectando su vida cotidiana, sus redes de apoyo, su acceso a los servicios de salud y sus ingresos principalmente. Y pues las personas mayores que están en confinamiento pueden eh, enfrentar mayores riesgos de maltrato. Ustedes mismos lo dijeron que ya las estadísticas oficiales están mostrando el incremento y también lo podemos ver en las redes sociales como y en las noticias como cada vez se presentan más casos de maltrato y eh, a, a nivel familiar, pero también hacia las personas mayores. Entonces, pues en tiempos de pandemia lo que nos hemos dado cuenta es que pueden surgir nuevas formas de maltrato y discriminación hacia este sector de la población. Por ejemplo, las medidas de distanciamiento social, como lo habían dicho, pueden desencadenar una mayor incidencia de maltrato hacia las personas mayores. Por un lado, porque crean una mayor dependencia de los demás para la realización de las actividades cotidianas de la vida, lo cual los pone en mayor vulnerabilidad. Eh, los estudios que nosotros hacemos fuera de pandemia, efectivamente, pues muestran que eh, hay una asociación muy fuerte entre la dependencia y el maltrato hacia las personas mayores. Por otro lado, pues estas medidas de, de confinamiento conllevan a un mayor aislamiento social, factor que en diversos estudios también ha estado asociado al maltrato. Y otro aspecto importante, la falta de apego de estas medidas por parte de la persona mayor y los conflictos que ello puede causar al interior de las familias. Y aquí es importante mencionar, por ejemplo, las personas adultas mayores con problemas mentales, diagnosticados y sin diagnóstico, uh -huh. porque en muchos casos hay adultos mayores que no y familiares que no saben que tienen deterioro cognitivo y esto genera mayor conflicto al interior de las familias y sobre todo en estos casos de pandemia en donde hay que seguir unos lineamientos para evitar el contagio. Y yo creo que otro punto importante que tiene que ver con los ambientes familiares eh, tiene que ver con, con que más familiares están viviendo eh, al interior de sus familias. Por ejemplo, el cierre de programas de centros de día o de algunos espacios donde el adulto mayor iba y también... El, de, el trabajo en casa hace que los familiares aumente el tiempo más bien, que aumente el tiempo de convivencia en espacios que en ocasiones no son tan propicios por diferentes razones, por debido al, al hacinamiento en los, propios, en los propios hogares y esto por ejemplo ha hecho que las tensiones aumenten y aumente la violencia doméstica, y entre ello, el, eh, aumente el maltrato hacia las personas adultas mayores. Uh -huh. Entonces, nosotros consideramos que más allá de su impacto inmediato de la pandemia en la salud de las personas, pues esta situación coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, maltrato, discriminación y aislamiento. Y pues probablemente Habrán importantes daños colaterales y me refiero a las medidas de, de la pandemia por COVID-19 pueden generar o aumentar los síntomas depresivos y de ansiedad, el aislamiento, la sociedad, lo que contribuye a un estado de vulnerabilidad multidimensional aún mayor.
1: Sí, esta, este aspecto que se ha mostrado, en la violencia intrafamiliar, eh, ¿es lo mismo, doctora, eh, un, un hombre que una mujer? un hombre que vive o una mujer que vive este con su hija que con su hijo, digamos en los matrimonios eh, heterosexuales, las parejas convencionales, una familia que, este, que es un matrimonio con dos hijos, pensando que uno de los padres de ella o uno de los padres de él viven juntos, es lo mismo en los casos de violencia intrafamiliar, se manifiesta de la misma manera si son los padres de él o son los padres de ella, si son mujeres o si son hombres, tenemos datos de eso.
6: Sí, nosotros eh, ahí en el Instituto Nacional de Geriatría hemos realizado diversas investigaciones que tienen eh, antes de pandemia, claro está, uh -huh. y eh, hemos, hemos ido a los hogares de los adultos mayores, hemos hecho encuestas representativas en la Ciudad de México y pudimos trabajar el, el año pasado. En el 2018 pudimos trabajar en la Ciudad de Jalapa y nosotros encontramos, porque lo que pasa es que el maltrato Siempre se ha dicho desde los organismos internacionales que tenemos que investigarlo, atenderlo, analizarlo con una perspectiva cultural ¿no? y de género. Y eso es muy importante porque en algunos casos, y hace muchos años, el discurso era que el maltrato es más prevalente en las mujeres, que las mujeres adultas mayores son más vulnerables a estas situaciones de maltrato. Pero nosotros venimos encontrando desde hace ya algunos años que es igual en hombres y mujeres, lo que marca la diferencia es el tipo de maltrato y el responsable, la persona que ejerce maltrato hacia las personas mayores. Nosotros, en el último estudio, como les digo, que es una encuesta representativa, encontramos que dos de cada diez personas habían sufrido maltrato en el último año. En en el, eh, en el caso de las de los hombres y mujeres fue muy similar el porcentaje, no hay diferencias estadísticas. Por ejemplo, en el caso de los hombres fue el 19.2 y en el de las mujeres 19.7, ¿no? Eh, la diferencia está en el tipo de maltrato. Por ejemplo, las la mujeres eh, manifestaron más situaciones de maltrato psicológico, eh, de maltrato eh, físico y abuso sexual. Y en el caso de los hombres, manifestaron mayor maltrato en la cuestión del abuso económico o explotación financiera, en el abuso físico y en la negligencia. Y ahí también se encontraron diferencias en cuanto a quién es el responsable o quién eh, realiza este maltrato. Y en el caso, bueno, de hombres y mujeres, principalmente son los hijos, pero un porcentaje después de los hijos hay diferencias. En el caso... De las mujeres vienen a ser otros familiares, como los hermanos, eh, los sobrinos, los nietos. Y en el caso de los hombres, comienza a tener mayor importancia personas con las que no se tiene un vínculo eh, directo con sanguíneo, pero sí se tiene una relación, puede ser los amigos, eh, conocidos del adulto mayor. No podría decir amigos, porque pues eso no sería una cuestión de amigo, de amistad pero sí conocidos de la persona adulta mayor. Entonces, realmente el maltrato en, de personas adultas mayores en el ámbito familiar se ejerce, se podría decir que es, se ejerce por igual a hombres y mujeres. A veces las, las prevalencias son ligeramente mayores en el caso de las mujeres.
2: Uh -huh. Yo quisiera también, bueno, solamente hacer mención, eh, el tiempo siempre es corto, pero uh -huh. doctora, hacer mención de de por ejemplo grupos muy específicos eh, que tienen necesidades específicas estoy pensando ahora que estamos en el mes del orgullo en las personas de identidad lgbt por ejemplo y que son adultas mayores eh, aquí en ciudad, de, en ciudad de méxico creo que está en ciudad de méxico si, si mal no recuerdo está, está es, este espacio que ha dispuesto samantha flores es una mujer transexual de la tercera edad precisamente para hacer un espacio de asilo a personas de esas eh, de esas características, pero, pero también, bueno, hay una gran diversidad en, en, en nuestros países, en los países de la región latinoamericana, como de qué elementos culturales podemos echar mano para, eh, pues para construir una, una vejez, una idea de vejez eh, con, con, con respeto, con respeto a derechos humanos, eh, con, una, eh, con, con con autonomía, favoreciendo la autonomía de las personas que están en, ese, en esa etapa de su vida. ¿Qué podemos decir de, de nuestra región con respecto, por ejemplo, a lugares como Europa o a países como Estados Unidos?
6: Claro, pero fíjese que lo curioso es que las prevalencias del maltrato se comportan como muy, del maltrato hacia las personas adultas mayores, se, conform, se comportan muy similar a los países, por ejemplo, desarrollados. Sí hay diferencias, insisto, hay muchas diferencias que tienen que ver con lo cultural, ahí tú tocas un tema muy importante de cómo le vamos cómo vamos a hacer o cómo, o cómo tenemos que hacer, ¿no? Efectivamente, pues hay muchos, tenemos muchos retos en esto y, y y hay un factor muy importante que es el cultural y tenemos, no podemos eh, obviar esto, hay grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ¿sí? Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, la dependencia, el tener, por ejemplo, deterioro cognitivo o no poder realizar las actividades básicas de la vida diaria, insisto, el depender de otras personas para vivir incrementa las situaciones de maltrato. Entonces, nosotros en el instituto hemos comenzado a investigar, bueno, y por qué se incrementan estas situaciones de maltrato y hemos encontrado que el maltrato a las personas adultas mayores es multifactorial. Son muchos los factores que inciden y ahí tienen que ver con características, con situaciones eh, asociadas a, a los individuos, a la persona adulta mayor a los familiares y en dado caso a, a los cuidadores de estas personas mayores, tiene que ver con la cuestión relacional, con la relación que se establece a nivel familiar de los individuos, tiene que ver con una cuestión social y cultural y una cuestión estructural, no que tiene que ver con todo lo que son las políticas y todo. En este sentido, cuando analizamos las variables a nivel individual, pues efectivamente nos damos cuenta que aquellas personas, insisto, que tienen dependencias, físicas, económicas, este, emocionales, pues tienen una mayor vulnerabilidad al maltrato. Aquellos hogares en donde ha persistido la violencia desde prácticamente desde que se formó el hogar, sí, hay mayor probabilidad de que haya maltrato. Y desafortunadamente en estos hogares en donde ha existido la violencia como parte de la convivencia, se tiende a normalizar las situaciones de maltrato y las personas mayores tienden a no reconocer que lo que están viviendo es maltrato. Entonces entran en estados depresivos, en donde piensan que la única solución que hay para todo esto es la muerte. Entonces, si hay situaciones de mayor vulnerabilidad y ef efectivamente eh, los grupos eh, que tienen preferencias sexuales distintas, eh, ha sido un grupo realmente olvidado eh, en la investigación, en el, el grupo de adultos mayores, ha sido un grupo olvidado y efectivamente se tienen que crear y analizar las condiciones y las formas como están envejeciendo las personas. Y aquí el tomar medidas no implica solamente eh, tomar medidas hacia los adultos mayores, sino cómo podemos cortar esas, esas cadenas de violencia porque otro estudio que nosotros realizamos ahí en el instituto ha mostrado que existe un vínculo entre la violencia en la infancia, la violencia íntima de pareja y la violencia en la vejez. Tomando, por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, hemos podido encontrar que las mujeres que reportan haber sufrido violencia antes de los 15 años, por eh, abusos por parte de sus padres, de sus tíos, de otros familiares y de conocidos de, de, de la niña, claro, esto es por autorreporte, tuvieron una mayor probabilidad de sufrir violencia de pareja por, eh, por una o varias parejas y esta probabilidad aumenta sufrir también violencia en la vejez. Entonces tenemos que alrededor del 7 o 8% de las mujeres ha sufrido violencia toda su vida y lo único que cambia es el responsable de esta violencia uh -huh. en las diferentes etapas de la vida. Uh -huh. Entonces, claro que aquí tenemos mucho que hacer, o sea, tenemos que cortar estos esta, esta violencia y, y en estos momentos de conciencia, en estos días, eh, por ejemplo, el día de hoy que conmemoramos este o celebramos este Día Mundial, además de tomar conciencia para los, las personas adultas mayores, es tomar conciencia todos que vamos a llegar a esta etapa de la vida y, y probablemente vamos a ser objeto de la violencia y eso no es lo más deseable porque muchas veces estamos preocupados por cómo llegar a la vejez sin ningún problema de salud, que eso sería como lo ideal, ¿no? y lo que se busca en una política pública en salud, cómo envejecer y recorrer los problemas de salud, digamos, al extremo de la vida pero muchas veces el maltrato se vuelve un puente más directo para los problemas de salud que el, eh, que las mismas enfermedades que se pueden llegar a presentar como la diabetes, hipertensión y todas las enfermedades que ahora han salido tanto a la luz pública también por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, el tema del maltrato realmente sí es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa, hablar, discutirlo, generar conciencia y generar todas las estrategias de prevención para erradicar cualquier tipo de violencia en cualquier etapa de la vida de las personas.
1: Sí. Es muy interesante todo esto que nos dice doctora porque lleva a reflexionar sobre muchos temas que en la información cruzada, la encuesta, la encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares, las, las encuestas sobre la violencia intrafamiliar, las encuestas del INEGI en torno a la población en general, arrojan cruces contradictorios. Esto que usted dice ahora sobre la, el recicle de, y el cambio de protagonista en el maltrato es importante. Pareciera que si acabamos con ese ciclo de maltrato en la infancia lo acabaremos más adelante, pero ¿Cómo se da esta dinámica entre los niños, la infancia en un hogar y, y las personas mayores? Lo pienso porque ahora que usted habla de personas con opciones eh, sexuales distintas, las personas mayores de 60 que viven juntas son, ascienden a un 12% de la totalidad de personas mayores que reporta el Inegi, que son alrededor de 15 millones actualmente. Esta, la mayoría viven juntas. Eh, viven viven acompañados, ¿cómo se da esta relación entre la infancia y, y las personas mayores? Muchos de ellos son abuelos o tíos abuelos, este amor que muchas personas desarrollamos en la infancia por las personas que en algún momento nos cuidaron, ¿cómo se traduce, cómo se metaboliza después? ¿Por qué viene ese maltrato con alguien que, que cuidó a algún miembro de la familia o a ti mismo en algún momento? ¿Cómo te conviertes en un maltratador? Eh?
6: Sí, es... es... Es interesante la pregunta porque a veces uno cuando, cuando escucha las historias de vida de las personas quisiera como comprender qué es lo que está detrás, qué hace que un hijo se vuelva maltratador y en, o sea poder comprender eso, insisto esto es multifactorial no uh -huh. y nosotros hemos hecho Estudios cuantitativos, pero también hemos hecho estudios cualitativos en donde dialogamos con los familiares, dialogamos con la persona adulta mayor y tratamos de juntar como esas dos versiones de la historia. Y pues son muchos los factores. Este, en algún momento eh, a nivel internacional se hablaba bastante de la teoría de, de la, como de la violencia intergeneracional. Eh, padres que fueron maltratadores, hijos que ejercen maltrato hacia los, hacia los adultos mayores. Hay algo de esto, pero no es la regla. Por lo menos aquí en México no es la regla. Conocemos de hijos que sufrieron maltrato o violencia por parte de sus padres y no ejercen maltrato eh, hacia sus padres cuando ellos necesitan del apoyo de sus hijos. Conocemos casos muchos casos de esos, pero también conocemos casos, insisto, de padres que fueron maltratadores y e hijos que maltratan. Pero tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con cuestiones también culturales en donde la vejez está muy estigmatizada, está desvalorizada, ¿sí? Entonces, como que envejecemos, por así decirlo, crecemos, vivimos, envejecemos, con la idea de que lo viejo no tiene un valor. Y en ese sentido pareciera ser que comienza a afectar en la conciencia de las personas y esta situación se revierte y en momentos de crisis, en momentos difíciles de las personas comienza a ser como un elemento que comienza que influye para eh, pensar que se tiene derecho eh, tomar las propiedades del adulto mayor, que se tiene derecho eh, excluir a la persona de las conversaciones porque no sabe sobre lo que se está hablando, porque se cree ¿no? Que, no que no tiene que opinar. Es que la verdad hay muchos factores que están incidiendo para que sea el maltrato al interior de las familias, para que los hijos se vuelvan maltratadores. Pero lo que decíamos de la encuesta... Eh, esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares es, es es interesante porque es revelar comenzar a mostrar que en que tenemos que cortar esos vínculos de violencia esos esos canales de violencia y que tenemos mucho por hacer eh, en este sentido para comenzar a, a prestar más atención en el caso de reparación del daño cuando una mujer o un hombre sufre violencia desde la infancia, sí, porque esto se puede presentar como una cadena de violencia, tanto para recibir como para ejercer violencia eh, a lo largo de la vida de las personas. Entonces, creo que estos estudios lo que muestran es eso, y revelan ese tipo de cosas para que tomamos tomemos medidas más contundentes y reparemos el daño y ayudemos a que esto, insisto y voy a insistir varias veces, que no es no debe formar parte de nuestra vida la violencia en ninguna etapa de la vida y efectivamente no debe existir al final de la vida, ¿no?
2: Claro. Pues, doctora Liliana Giraldo Rodríguez, llegamos ya al final de la conversación, muchos temas, por supuesto, como siempre, se quedan fuera. Eh, hablar, por ejemplo, de la sobreprotección del otro lado de la moneda, que puede ser igualmente nocivo la, la sobreprotección por parte de algún cuidador o cuidadora, generalmente mujeres, que pues impide una etapa plena en la vejez. ¿no? Es, es interesante también pensar en cómo llegamos a, a, a un trato equilibrado, que favorezca la dignidad de los adultos mayores. Pero bueno, ha sido un, un placer, doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ge Geriatría. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Le mandamos un, un abrazo fuerte.
6: Gracias, Perenice, y gracias, Miguel Ángel, por la invitación.
1: Gracias, doctora. Gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a, vamos a escuchar de D -B M. -K, el Salto del Gitano.
4: Sign Nag Nasay, sick Nagano, sick Nag Nasay, sick Nagano, sick Nag Nasay, sick
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de cada 15 días los lunes, la música de las Américas en tus oídos, a cargo de Teo Hernández, él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y hoy nos hablará de la música de cámara y la interpretación tradicional. Querido Teo, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
7: Buenos días, Miguel Ángel Berenice, qué gusto, qué gusto saludarlos y a todo el equipo de Radio UNAM. Buenos días. Y, y, agradeciéndoles como siempre este espacio que dan para la Fonoteca Nacional. Pues sí, mira, Berenice, como como ahorita mencionaste, voy a hablar sobre la música de cámara y la interpretación. Eh, hemos estado a lo largo de todos, de todos estos eh, programas hablando sobre la importancia que tiene Beethoven para la música en este periodo y cuáles son sus principales digamos aportes o, o los principales cambios incluso los cambios que hubo en la época y que él de alguna forma catalizó. Eh, habíamos eh, mencionado que la sinfonía había adquirido un nuevo un nuevo estatus y Beethoven como, como gran sinfonista, bueno pues es considerado uno de los uno de los grandes revolucionarios por esta por presentarse justamente en este en esta coyuntura. Habíamos hablado del cuarteto de cuerdas como ideal de la música de la música que se hacía en casa entonces teníamos como dos aspectos grandes uno que era para el gran público que era la sinfonía otro para eh, para el público selecto que estaba en casa y o, o en pequeñas reuniones de las cuales el cuarteto de cuerdas era quizá lo lo más importante como música pero la música de cámara que está alrededor de eh, que, que era la música tradicional que se llamaba, de hecho se llamaba música de casa, o sea, de casa, del hogar, pues música hogareña, era era en muchísimas ocasiones, era música más sencilla, música que se hacía para el deleite y el consumo de los aficionados. Eh, eh, había un mercado incluso muy importante de de, de partituras, ¿no?, y en la época de Beethoven justamente empieza a cambiar un poco esto y Beethoven especialmente empieza a, a modificar esto. Esto es, la música para pequeños conjuntos había una dedicada efectivamente a consumo de los aficionados, pero Beethoven cambia un poco esto. ¿En qué sentido lo cambia? En que empieza a ser cada vez música más compleja, música de cámara, ya no para ser tocada por un amateur que quiere divertirse en su casa sino para un profesional con una visión un poquito más no tanto a las salas de concierto porque esta práctica todavía no se hacía, digamos, comercialmente estamos hablando de 1800 aproximadamente y empieza a modificarla como, como si tuviera la visión de que va algo más allá de eso ¿no? ahora bien nosotros tenemos eh, en la actualidad, sin cuestionamiento, escuchamos una interpretación, o por lo menos eso se hacía hace 30 años, y, y, y pensaba que esa era la interpretación que, que debía de ser en términos generales, mejor o peor, con mejores intérpretes o peores intérpretes, pero había un estilo de interpretación, que era un estilo de interpretación que venía de la tradición de la música que se hacía a finales del siglo XIX. Ahora bien, esto ha cambiado porque eh, ha habido muchas investigaciones acerca de la música antigua y de cómo cuáles eran las prácticas interpretativas, básicamente, en principios del romanticismo, el clasicismo y el periodo barroco. Entonces yo quisiera que escucháramos una sonata que es importantísima porque es un, un, un parteaguas en, en, en la producción, no solo en la producción para de cámara de Beethoven, sino también un parteaguas en cierta medida en la historia de la música. Se trata de la sonata para violín y piano que nosotros conocemos como, como Kreutzer. Eh, bueno, quisiera hablar un poquito de la sonata, espero no espero no ser demasiado eh, largo, ¿no? Resulta que en en 1798 17, eh, Beethoven había había estado en contacto con eh, músicos y con ciertas eh, personas que venían de la corte del embajador francés. Dentro de ellos había un violinista que se llamaba Rudolf Kreutzer. Este violinista, que era totalmente de la escuela francesa, había accedido a tocar con Beethoven y habían dado un concierto y se habían sentido muy a gusto. Bueno, pues pasó el, el suceso y resulta que Beethoven se vuelve amigo de un violinista, curiosamente también de la escuela francesa que se llamaba George Tower. Este violinista era antillano, eh, con un, eh, hijo de, un, de antillano y europea, y esto lo aprovechaba este, este muchacho que era joven, era muy entusiasta, para decir que era un hijo de un príncipe africano. Tenía un estilo muy exhibicionista de tocar, era, era muy buen violinista, pero también le gustaba, por decirlo así y por decirlo en palabras así como muy llanas, le gustaba hacer loqueras, o sea le gustaba exhibirse. Esto le gustó a Beethoven, porque Beethoven entonces empezó a participar de la escritura, de la escritura un poco más compleja y más aventurada que él quería hacer, porque sabía que iba a tocar con Bridge Tower. Entonces Bridge Tower hace varios conciertos con Beethoven de otro, otras cosas, Beethoven tocando al piano, estamos hablando de, de 1803, y se le ocurre a Bridge Tower pedirle a Beethoven una sonata. Entonces hace una sonata, y Beethoven deliberadamente se aparta del modelo de las anteriores sonatas para violín y piano, de las sonatas para, de Mozart, y empieza a hacer una sonata totalmente diferente. Es la sonata que conocemos como número 9 en la mayor. Opus 47. Bueno, tiene gran éxito esta sonata y cuando Beethoven se, eh, se va a celebrar con este con este muchacho, con este gran violinista, tienen un desencuentro por una babosada. Se enojan los dos. Al parecer fue un comentario que hizo Bridge Tower acerca de una amiga de Beethoven. Beethoven se enoja y dice: voy a borrar la dedicatoria de la partitura y se la voy a dedicar a aquel violinista francés. Que yo, que yo conocí, que seguramente es el que la va a tocar. Resulta que Kreutzer, que es el dedicatario nuevo de la sonata, no le interesa la música de Beethoven y jamás la toca. Y esto es paradójico porque ahora todos nosotros conocemos a, a Kreutzer por una sonata que le dedicaron y que él jamás tocó y que de hecho no le interesaba ahora bien, esta sonata, esta sonata Kreutzer, tuvo tanto impacto en el romanticismo que incluso Tolstoy escribe un, una obra que se llama Sonata Kreutzer que está pensada a partir de la música ya en el siglo XX Janáček compone un cuarteto que se llama Kreutzer, o sea, esta sonata es, es, es un parteaguas para la música y para la y para la ...para la cultura en general... ...la versión que estamos oyendo... Eh, ...es una versión... ...que a mí en lo personal me parece... Eh, ...muy importante... ...porque está hecha por dos grandes... es Henrik Schering y Arthur Rubinstein... ...ambos estaban... En, ...con un... ...estilos musicales... ...que emanaban... ...de la tradición anclada... ...en lo que nosotros conocemos como... ...en los finales del siglo... En, ...del siglo XIX... Esta grabación es de 1958 y podríamos decir que en muchos aspectos es es modélica de justamente lo que estamos tratando de, de eh, presentar aquí. O sea, un tipo de interpretación muy tradicional de la música.
2: Así es. Pues, querido Teo Hernández, si te parece, nos quedamos escuchando y, y te agradecemos mucho que nos compartas eh, esta sonata tan bella. Yo recuerdo en algún momento haberla escuchado y, y me fascinó cuando era estudiante escucharla en el Centro Cultural Universitario en la Sala Carlos Chávez. Era un especial precisamente de sonatas de Beethoven. Así es que, bueno, es una maravilla que nos compartes esta mañana. Nos encontramos en 15 días contigo, Teo. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo para todos, cuídense mucho. Un abrazo, Teo.
2: Un abrazo, Teo, pues vamos a escuchar y, y volvemos, No, de hecho ya vamos despidiendo a la Radio Universidad de Chihuahua, nos vamos a ir al corte y volvemos, estamos en primer movimiento.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas...
10: es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos.
7: Pero siempre podemos cambiar la historia.
10: Hagamos realidad la
8: paz y la protección en nuestro hogar.
11: Saquemos la banderita blanca de la solidaridad
8: La bandera de la comprensión Del diálogo
11: Nadie puede solo, todas y todos nos necesitamos Si
10: requieres ayuda, llama al 911 Estamos para apoyar. Protégete y protege a quien más quieres Gobierno de México El distanciamiento social y el aislamiento Son medidas necesarias para los tiempos que vivimos Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales: artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en Cultura UNAM. MX. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en este lunes 15 de junio. Estamos a mitad de este mes, son las con tres minutos de la mañana en el tiempo del centro. Eh, transmitimos desde la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, eh, pues de manera también remota. Por allá se encuentra Frida Saldívar en la producción, también Socorro Montes en los controles y el resto del equipo de manera eh, remota en nuestras casas. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Después de una hora muy interesante dedicada a eh, hablar de, de los adultos mayores, de la vejez, del maltrato y el abuso, hoy que es el Día Mundial, para tomar conciencia de estos asuntos.
1: Sí, justamente tuvimos como invitada al especialista, a la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, que es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría Salvador Subirán. Es un, un, un aspecto muy importante, ahí está en el Instituto Nacional de Nutrición, eh, el INER, hay todo, toda una serie de institutos que trabajan eh, de manera eh, cruzada el tema de la vejez y el tema judicial, que eh, pues es uno de tus grandes fuertes, Veranice, que es un tema de justicia muy importante, tenemos que reflexionarlo desde muchos frentes, desde la gratitud, desde la ley, desde la estadística, desde el periodismo, es algo que, que no podemos evadir, ¿no? está entre nosotros.
2: Por supuesto, por supuesto. Y ahora en estos momentos de, de confinamiento también, pues la atención que se da <coughs> no solamente en lugares favorecidos como los centros urbanos, sino en general a lo largo del país a personas mayores que están privadas de libertad. Bueno, sí. tantos temas que no que no terminaríamos eh, en este día y que requieren toda nuestra atención, Miguel Ángel. Y, y fíjate que también nos piden, eh, pasando a otro tema, sí, cambiando de tema, nos piden eh, dar una información, una información del Colegio de Bachilleres del Estado de México, el plantel 30 Nezahualcoyotl, está invitando a todos los alumnos y alumnas egresadas de secundaria pública eh, con registro de COMIPEMS, o también secundaria privada para formar parte de esa institución estatal para cursar su bachillerato general escolarizado, ahí con una capacitación que se suma en trabajos de contabilidad, de tramitación aduanal, informática y laboratorista químico, son las especializaciones de este bachillerato que ha sido bueno, muy importante también en, en la técnica de, en la formación técnica de muchos jóvenes en este país pues está abriendo su convocatoria su convocatoria para que se puedan acercar a aquellos que estén interesados eh, esta institución de educación media superior cuenta con dos turnos el matutino de 7 de la mañana a, a una a 10 de la tarde y el vespertino de una 20 a 7 de 30 de la noche. Así es que bueno, queda ahí esta invitación hecha para todos ustedes si están interesados, que nos piden por aquí que, que comuniquemos, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy importante una convocatoria de este tipo porque muchas personas, y sobre todo digamos en esa zona de la ciudad que ha sido tan afectada por la pandemia, muchas personas que necesitan trabajar, la capacitación que se adquiere a través de una educación que forma parte de lo que uno quiere ser en la vida permite tener una aspiración laboral más digna, más mejor calificada, mejor pagada, más más, más sólida. Y justamente el colegio de bachilleres eh, permite esas esas áreas, cuántas personas no, la, como laboratoristas, nos ha tomado muestras, cuántas personas no nos han apoyado en terreno informático y son jóvenes, son jóvenes que egresan de una de una preparatoria, de una educación media superior que es, eh, que es importante valorar, dignificar y hacerla cada vez más especializada. Ahí está la convocatoria del colegio de bachilleres número 30.
2: Por supuesto, bueno, nada más brevemente más información, se pueden acercar a la página de Facebook de eh, esta este instituto, este plantel, el plantel 30 en Esalgua, el, el la página es COBAEM. COBAEM con B grande con alta, eh, COBAEM sí así los pueden eh, encontrar y, y bueno, sabemos que muchos de nuestros escuchas también se ubican ahí en ese municipio del Estado de México, así es que bueno, esperamos que sea de su interés y pues antes de ir con eh, nuestro, nuestra nota nacional que constará de un recorrido por algunos estados de la República para saber cómo va la situación de la pandemia con COVID, específicamente hablaremos con compañeros y colaboradores en Chiapas, en Guadalajara y en Monterrey, en unos momentos más. Pero antes de ello vamos a ir con música, Milán.
1: Sí, vamos a escuchar de Gustavo Cerati el Lago en el Cielo. Nacional. Este lunes 15 de junio entró en vigor el segundo semáforo general por entidad federativa para COVID-19, donde 16 entidades cambiarán su señalización de rojo a naranja, mientras que el resto permanecerá en rojo con peligro de máxima transmisión.
2: Así es, bueno, Chiapas. Chiapas permanecerá en color rojo debido a que ha registrado más de 200 fallecimientos por coronavirus y más de 3.000 casos confirmados ya se suman. Lamentablemente, el pasado 11 de junio, habitantes de la alcaldía Villa de las Rosas en Comitán de Domínguez provo provocaron destrozos y quemaron una clínica de la Secretaría de Salud y el edificio de la alcaldía, luego de que los médicos pidieran que no se velara el cuerpo de una persona fallecida por Covid-19 para evitar contagios. Y bueno, esta mañana estaremos conversando ya en estos momentos con Ángeles Mariscal. Ella es periodista independiente allá en Chiapas, ha estado con nosotros en distintas ocasiones y nos da mucho gusto poder saludarte una vez más. Ángeles Mariscal, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
12: Sí, buenos días, buenos días al auditorio. Bueno, pues te comento el escenario que hay aquí en Chiapas. Si bien de manera oficial hay hasta hay las cifras de ayer por la tarde, 3.182 casos de, de contagio y 213 defunciones, la realidad que se vive es que aquí hay un subregistro muy grande de casos. y te doy solo un ejemplo, solo en el panteón de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, hasta la fecha hay más de 250 personas que han sido sepultadas relacionadas con el COVID, ya sea que el diagnóstico haya sido neumonía, neumonía típica o posible COVID. Es decir, la cifra está muy por abajo de la realidad que se están viviendo y bueno, a la parte comento que el nivel de riesgo epidemiológico como ya lo reconocieron las autoridades federales es sumamente alto y en este escenario hay una crisis particular entre el personal médico y sanitario por una parte, hay un, continúa una crisis de abasto, el viernes platiqué con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, y bueno, ella me decía que las caretas, las cubrebocas y el material que ahorita que están utilizando, el 60% de ese material ha tenido que venir de donaciones, de hecho hay una campaña abierta para donar a los hospitales, porque las autoridades pues continúan sin, sin darles el, el recurso necesario para poder protegerse. Ello ha traído como consecuencia que a la fecha hay 622 entre médicos, enfermeras y alguna otra personal de los hospitales contagiados, 10 de ellos fallecidos. Y bueno, ellos también enfrentan en este momento una campaña de desinformación que ha traído como consecuencia que al menos tres hospitales han sido atacados, uno de ellos es el que mencionas de Villa de las Rosas, hay otro en Las Margaritas, de días recientes que también fue, uno en eh, Venustiano Carranza. Ahorita hay dos centros de salud importantes, entre ellos el de Las Margaritas Cerrados, porque no hay condiciones para que trabajen. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta campaña de desinformación? Hay videos, hay mensajes por WhatsApp, hay publicaciones en Facebook donde dicen que hay una consigna por parte del gobierno para matar personas literal y que a cada médico, imagínate, es un absurdo, le están pagando para que diga que murieron por COVID y para que cometa estos actos, ¿no? Es una campaña muy fuerte que uno se preguntaría por qué está pasando y bueno, hay muchas razones, una de ellas las que nos mencionaba la secretaria, eh, bueno, la secretaria general del sindicato es que no ha llegado aquí a, a la información de manera suficiente a las comunidades, aquí hay que considerar que en Chiapas tenemos más de veinte mil comunidades rurales e indígenas dispersas, con difícil comunicación, sin acceso constante a internet, sin televisión, entonces ella cuestionaba esta parte de decir que no hay suficiente información, a pesar de que vivimos en esta época, no les ha llegado suficiente información, y entonces estos mensajes que pudieran tener una connotación política, ¿no? que también pudieran ser parte de una estrategia de alguien por desestabilizar, a lo mejor una pequeña localidad, a lo mejor una inconformidad con un presidente municipal, como sucedió en Carranza. Bueno, pues esto encuentra una caja de resonancia muy fuerte entre la población y bueno, entre las acciones que está llevando la población en contra pues del Estado, de los programas de salud del Estado, es que le están impidiendo impidiendo realmente que haya campañas, por ejemplo, de sanitización y de y, con, y contra el combate a problemas como el dengue, la chikungunya que se transmite por un vector que es un mosco. Bueno, esta época es sumamente importante para que haya esas campañas que le llamamos de nebulización. Y bueno, ayer mismo en la noche en siete ciudades, en siete colonias de San Cristóbal de las Casas, la población cerró y con palos y piedras no quiso que los fumigadores pasaran, y esto va a traerse, de acuerdo al diagnóstico de, de médicos, una repercusión también que se va a sumar a los casos eh, de COVID, porque eh, al complicarse el, la, la propagación de estas enfermedades, como el dengue con el COVID, pues trae, y incrementa el índice de mortalidad, ¿no? Eso se está viviendo también en algunas comunidades se determinó que al menos por este momento no permitir que llegue ninguna persona de salud en la campaña de vacunación, es decir, también se está obstaculizando a través de estas campañas de desinformación que las eh, que se vacunen a niños y niñas que también se está llevando a cabo de manera constante en el estado. Y bueno, este es un escenario muy complicado y se prevé que si bien ahorita en las principales ciudades es donde hay una saturación de hospitales, pues esto se pueda seguir propagando hacia lugares más rurales que hacia otros municipios. Y bueno, sí, el escenario es muy duro en estos momentos para, este, para el Estado. Y bueno, también te quiero comentar que a la par había problemas aquí, por ejemplo, de desplazamiento forzado de personas que han tenido problemas con grupos de civiles armados, bueno, estas personas por la situación que se está atravesando por la falta de empleo, por la circunstancia misma de la pandemia, pues ya están teniendo situaciones de hambruna, esto ya se denunció desde hace más de tres semanas, se pidió la ayuda de autoridades, se ha pedido donaciones, pero la situación de estas personas desplazadas, que son más de tres mil, pues se continúa agravando cada día, ¿no? Esto es algo también, pues, que está impactando, que pudieran ser pocas personas, pero que significa o evidencia la crisis que se está viviendo aquí en Chiapas. Uh
1: -huh. ¿Cómo reaccionan los sectores digamos, de poder en Chiapas, digamos, la, la parte empresarial que tiene que ver con industria, la parte empresarial que tiene que ver con agroindustria y cómo han reaccionado también las autoridades religiosas? Eh, es, una, es, es, un, es un espacio religioso muy importante de varias iglesias que confluyen en, en, en el estado. ¿Cómo reaccionan? ¿Se enfrentan? ¿Tienen posturas eh, humanitarias de contención, de cobijo? o francamente alentadoras del desplazamiento, o muy afines al gobierno estatal. ¿Cómo, ¿Cómo es el panorama en esos dos aspectos, Ángeles?
12: Sí, aquí el aspecto religioso es muy importante. Aquí se podría decir que hay dos grandes grupos, que es el de la Iglesia Católica y el de los grupos evangélicos. Entre los grupos evangélicos se eh, informado, se les ha informado que pues este es una especie de castigo de Dios. Algunos al principio se negaron a, a creer incluso la existencia del COVID. Eso pues lo veíamos en sus ceremonias, en su misma reacción, donde ellos no tomaron precauciones. Esto en general con las iglesias evangélicas, eh, por parte de la Iglesia Católica, que también tiene un papel sumamente fundamental y sobre todo en las zonas indígenas bueno, este sector de la iglesia católica sí ha tomado medidas, sí ha avisorado esta situación no hay ceremonias religiosas y hay constantes llamados incluso también en, en idiomas indígenas, en lenguas indígenas para que se sigan cuidando las personas ha dado algunas pautas, ha mantenido activa la iglesia católica en esta región indígena, pero te digo, el contrapeso con otras religiones sí ha sido difícil, entonces a las personas si le sumas esta campaña de desinformación y este contexto de algunos otros los sectores, pues también es algo que, que les cuesta tener un discernimiento suficientemente asertivo para to poder tomar medidas de protección, y bueno te comento en ese sentido que por ejemplo promotores educativos que ahorita están entregando material a las comunidades pues me comentan que al llegar a ellas no hay ninguna medida de protección y que es muy constante que les estén preguntando cuál es su opinión sobre la pandemia, lo cual indica que sí hay una falta de información certera, que sí hay posiciones encontradas y que muchas veces no tienen estos elementos que el Estado no ha llegado con información suficiente, aunque pudiera parecer algo inverosímil, no hay información suficiente que a una persona, a una familia, le permita tomar una decisión asertiva, ¿no? Y bueno, por parte del sector empresarial, pues ellos siguen pugnando porque se abran, se aperturen varios lugares como tiendas, restaurantes, etc. Eh, y justo ayer el secretario de Salud mencionaba que se va a autorizar ya desde hoy que de manera paulatina eh, abran algunos comercios, él dijo que pues, con medidas de sanitización, en fin, pero bueno, también es, esa es otra situación que la economía de las personas, aquí hay que recordar que siete de cada diez personas en Chiapas viven en situación de pobreza, bueno, es muy difícil, ellos también están buscando, se ve aquí, por ejemplo, en los cruceros de las avenidas, de las calles, personas este, ya sin empleo, pidiendo recursos, pidiendo que les regalen unas monedas, lo cual también indica que pues han sido despedidas y que les es muy difícil, sobre todo son meseros, personas que trabajan al día y pues ellos se están pugnando porque se abran estos lugares a pesar, que te repito, que aquí el nivel de riesgo epidemiológico es muy alto.
2: Claro. Ángeles, bueno, hablar de, de Chiapas es hablar de un mosaico complejísimo y diverso que atraviesa desde la diversidad indígena, la actividad de la población mestiza, propia de la, de la población mestiza y el cruce de personas migrantes. Hay todo un conjunto de situaciones y el tiempo eh, apremia. Pero yo quisiera preguntarte sobre las comunidades indígenas, sobre todo la dinámica de comercio de productores de agroalimentos, productores indígenas, que estoy pensando, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, que muchas veces bajan o que constantemente bajan de sus comunidades hacia la ciudad de San Cristóbal, como ejemplo, para generar la venta de sus productos. ¿Cómo se ha visto esta situación eh, pues afectada por, por, por la COVID-19? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este panorama? ¿Se sigue manteniendo una actividad y una movilidad también de estas comunidades hacia los centros urbanos?
12: Sí, eso sí se sigue manteniendo, eso no se ha detenido en ningún momento de la pandemia y pues es entendible primero porque son la fuente de recursos para ellos y porque sí. también se da el abasto. Lo que sí se observa es que a, a, solo pues desde hace como un mes, el, el mes anterior, es que un grupo de la sociedad civil, por ejemplo, decidió instalar tinacos para que las personas que llegan a los mercados, para que estas personas que llegan de las comunidades a ofrecer sus productos pudieran al menos tener acceso donde lavarse las manos. Pero esto es una iniciativa que nació de la sociedad civil, donde se instalaron estos estos lugares para poder eh, darles esta, esta atención a las personas que llegan justo a ofrecer sus productos. Y bueno, aquí... Eh, sí se mantiene, te digo, esa parte y bueno, uno los puede observar que tampoco ellos pues tienen las mejores condiciones para cuidarse, por ejemplo los cubrebocas que llegan a tener pues son muy delgaditos, son de una tela cualquiera, entonces el nivel de, de riesgo y de contagio también en este sector que llega a vender sus productos es muy alto.
1: Uh -huh. Fíjate Ángeles que comentaba con mi compañera Bernice Camacho que bueno, estamos informados pero no nos esperábamos un panorama tan duro en Chiapas. Hay una ¿Cómo está el tema de la movilidad? Sabemos, quienes amamos y conocemos ese estado, que hay distintas formas de movilidad, desde camiones de redilas que te llevan a algunos municipios, no sé, uno todavía está en situaciones muy confortables cuando uno está en las margaritas, en Comitán... En San Cristóbal, como comenta Berenice, pero hay otros municipios en los que uno solo llega en transportes muy precarios. ¿Cómo se está moviendo la gente? ¿Cómo distribuye sus sus productos cuando los tianguis eran como la, la, la medida en la que eh, paulatinamente a lo largo de la semana eh, acudían productores a intercambiar o a vender productos en distintas áreas, sobre todo de, de, del sur profundo? ¿Cómo se está dando esta parte?
12: Sí, durante el primer mes de la pandemia, en abril, se había decidido que solo podían salir de las comunidades a vender sus productos precisamente o actividades esenciales como acudir a centros de salud. Sin embargo, ya para el mes de mayo esto se, se suspendió precisamente por la necesidad de las personas de tener que salir. El, el constante Ha sido muy constante la movilidad de estos de este sectores te digo por las diversas causas que vemos, desde la desconfianza, desde el, el escepticismo que causa ¿no? esta situación, pero se ha mantenido, digamos, se ha mantenido la movilidad, al menos del sector rural, en el mes pasado, del mes pasado a este se incrementó, es decir, en abril sí disminuyó, sí se empezaron a tomar algunas medidas y después ya la situación fue insostenible para algunas familias que tienen escasos recursos y que tuvo que empezar a salir. E igual se ha visto en, la ciudad, ¿no? en las ciudades, ¿no? Donde en la primera etapa, por así decirlo, pues sí se guardaron ciertas, ciertas medidas, pero ya en la etapa actual, pues las personas están saliendo ya a las calles a pesar de que estamos todavía en semáforo rojo y pues por las condiciones económicas mismas que están enfrentando, que se están
2: enfrentando. Por supuesto, pues eh, Ángeles Mariscal, colega periodista independiente en Chiapas, te agradecemos mucho este reporte y volveremos contigo si estás de acuerdo más adelante para dar seguimiento. Muchas gracias Ángel Ángeles, muy buen día.
12: Buen día y pues con gusto.
2: saludos Muchas
1: gracias. En Jalisco el semáforo nacional de COVID cambió a color naranja Esa entidad tiene más de 6000 casos confirmados y supera las 300 muertes por este virus A pesar de que se realizan traslados de pacientes por COVID-19 Hospitales del área metropolitana de Guadalajara y Nayarit El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, asegura que no hay saturación de hospitales en el municipio de Puerto Vallarta para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, el Estado adquirió deuda pública por 6.200 millones de pesos de acuerdo con las organizaciones de Transparencia Mexicana. Y hoy está con nosotros Omar García. Él es reportero, coordinador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano y conductor de noticieros en Canal 44 de Televisión allá en Guadalajara, Jalisco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por tomar esta comunicación, por dar seguimiento a, a pues lo que está ocurriendo en tu estado, en Jalisco. Cuéntanos, por favor, eh, con, un, con un gobernador, eh, con un signo, eh, digamos, una expresión política muy específica frente a la pandemia y el ordenamiento central eh, que ha dictado el gobierno federal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación? ¿Qué nos puedes compartir?
0: Mira, eh, estamos viviendo en las últimas horas eh, la reactivación económica casi en su totalidad. Eh, el día de ayer el gobierno del Estado publicó un decreto para ya comenzar con actividades donde se pueda ver eh, conglomeración de personas, entre ellas las actividades religiosas eh, han también permitido ya el, la reapertura de playas, sobre todo en las zonas turísticas de, de Jalisco, como es Puerto Vallarta se permite también ya el uso de hoteles y centros comerciales en un 25 por ciento de su capacidad, y en el caso de los centros comerciales y los corredores comerciales, solo se permitirá el uso de lunes a viernes, también ya se permite el uso de gimnasios, y bueno, esto se da precisamente en la peor, en el peor momento que se está viviendo en Jalisco en cuanto a contagios, de acuerdo con los datos generados hasta el día de ayer, se han eh, acumulado 6589 casos, eh, y hay 335 treinta y cinco defunciones. Sin embargo, lo que es relevante es que en los últimos diez días, de estos seis mil quinientos ochenta nueve casos, casi el 80% se ha contagiado o se ha detectado en los últimos diez días. Entonces, por un lado, vemos que la mesa de reactivación económica ha empujado a tomar estas decisiones de reactivación económica y, por otro lado, pues ahora el gobernador ha hecho un llamado a la responsabilidad individual, como ha decretado esta nueva fase. Y es básicamente pedirle a las personas que si tienen que salir, pues lo hagan bajo su propia responsabilidad. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en este momento y son los, las, lo, las últimas decisiones que se han tomado en las últimas horas.
1: ¿Cómo, cómo, ha recibido, cómo han recibido distintos sectores de de Jalisco, toda esta protesta de jóvenes que vimos en las imágenes con un enorme riesgo de ser contagiados, donde privilegiaron la protesta frente al riesgo de contagio. ¿Qué papel ha jugado la universidad para proteger a sus propios universitarios? Que es una cifra pues muy considerable en el estado de Jalisco, no solo la Universidad de Guadalajara, sino la autónoma, las distintas universidades que hay en el, en, en, esta, en esta zona que es enorme, que en, en el caso de Jalisco, pues hay varios centros muy importantes educativos. ¿Cómo ha sido la actitud de las autoridades educativas para proteger a su comunidad?
0: Eh, bien, por un lado, eh, la protesta social que se llevó a cabo la semana pasada, eh, en dos momentos, el primero de ellos fue por eh, Giovanni López, este joven de 30 años, albañil de profesión, y que eh, había sido cuestionado por no llevar cubrebocas, lo y, y después lo que hicieron fue una... Eh, ejecución extrajudicial, como lo ha llamado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque al momento de subirlo a la patrulla lo golpean y lo matan, ¿no? Eh, Esta primera protesta del jueves pasado, eh, del jueves 4 de, de junio, pues lo que ocasiona es un uso excesivo de la fuerza que al día siguiente, el día viernes, lo que ocasiona es que los jóvenes vuelvan a salir a protestar, pero ahí es lo que ocurre es un hecho todavía más lamentable y es la desaparición forzada de personas para que no participaran en estas protestas este este digamos este kit de hechos ha ocasionado que el gobierno del estado eh, no tome decisiones eh, pensando en la salud de las personas sino está viviendo un momento de crisis política y en materia de comunicación muy fuerte a uh, esto ha ocasionado que diferentes sectores, entre ellas las propias universidades y algunas cúpulas empresariales, pues pidan cuentas, ¿no? Que qué fue lo que realmente pasó y por qué se está utilizando el uso de la fuerza para desaparecer jóvenes. Eh, en este momento, pues la Universidad de Guadalajara y otras universidades lo que han tenido que hacer es, eh, en materia de salud y en materia de economía, eh, por, el, por lo menos en el caso de la Universidad de Guadalajara, ellos han emprendido una campaña de... Eh, son básicamente dos cosas. La primera es de dotación de equipo para que los jóvenes estudiantes puedan terminar sus clases en línea y, por otro lado, eh, está buscando a las personas más vulnerables dentro de, de su comunidad universitaria para dotarles de alimentos. Gracias a un esquema de apoyo y de donaciones dentro de su propia comunidad, lo que están haciendo es pedirle a los que más tienen para entregarles a los que han visto vulneradas sus ingresos, sobre todo en los últimos meses. Hay que recordar que del eh, del millón de empleos que se ha perdido a, a nivel nacional en los últimos tres meses, casi un 20% se ubica aquí en Jalisco.
2: Uh -huh. Y, y regresando, bueno, por supuesto es un tema del cual nos gustaría profundizar todavía más, pero hay muchos eh, elementos en el panorama de Jalisco Omar García, yo te preguntaría sobre la industria, la industria, bueno, este eh, este anuncio que ya reportabas al inicio de esta intervención de la apertura, la apertura de ciertas industrias, sobre todo de servicios donde, pues generalmente y por ser servicios, evidentemente conjunta a una mayor cantidad de personas ¿Cómo, cómo se está viendo esto desde las cámaras empresariales? ¿Cuál es la la, la presión, digamos, o el acuerdo que tú puedes alcanzar a ver eh, de comisiones como la Interinstitucional de Reactivación Económica, por ejemplo. Eh, ¿Cómo está este acuerdo con el gobierno, cámaras empresariales con el gobierno de, de Alfaro?
0: Mira, eh, por un lado eh, hay una mesa de reactivación económica que, es, que está básicamente integrada por eh, la clase empresarial y esta, esta mesa de reactivación económica es la que ha estado presionando para que se reactiven algunas actividades económicas. Eh, lamentablemente, muchas veces estas decisiones van en contra de lo que dice la mesa de, eh, de salud y de prevención, que está compuesta por la comunidad científica eh, y de salud aquí mismo en Jalisco. Esta comunidad esta mesa de reactivación económica es la que ha hecho o convalidado estas decisiones que tienen que ver con la reapertura económica porque ellos insisten en que, eh, en una frase, pues no si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir de hambre porque muchas empresas están eh, tronando. Uh -huh. Lo que es cierto es que sí se percibe que hay muchos negocios que han tenido que cerrar sus actividades porque no pueden pagar sus gastos fijos, ya sea la renta o los salarios de sus empleados. Eh, otra de las cosas que han ocurrido eh, y que no se han comunicado de manera muy eficiente es los picos en la pandemia, ¿no? Nosotros en Jalisco eh, salimos, nos guardamos cinco días antes que todo el, el, el resto de los, del país, ¿no? Uh -huh. Estos cinco días lo que ha ocasionado es que vivamos un, un poco más de estrés por querer salir, por querer reactivar eh, la economía, porque nos dijeron que si, si nos guardábamos antes, íbamos a salir antes. Y esto es erróneo. Cuando tú ves cómo se han comportado los picos de la pandemia y estás viendo cuáles son los registros de las últimas horas en Jalisco, lo que te está diciendo es que quizá la pudimos aplanar, pero en algún momento iba a llegar un pico y el pico es en este momento. Por lo que de repente puede parecer una, una decisión errónea, salir a las calles en el momento más
1: crítico. Uh -huh. Fíjate que habíamos visto que hay muchas muertes, muchas funciones registradas en, en, en varios de los 37 municipios y 11 de ellas corresponden a residentes de otras entidades. ¿Cómo está el tema de Jalisco como un centro migratorio tan importante? Es un cruce de muchos caminos hacia Michoacán, hacia Zacatecas, hacia el Estado de México... ¿Cómo, ¿Cómo está ese control? ¿Cómo es también el tema de la movilidad, Omar?
0: Hasta la semana pasada eh, había filtros sanitarios en las carreteras, sobre todo eh, las que permitían o restringían, mejor dicho, la salida de vacacionistas de Guadalajara y su zona metropolitana hacia puntos turísticos como son eh, Colima para ir a Manzanillo o para ir a Puerto Vallarta, incluso para llegar a Chapala. Entonces, estos filtros sanitarios lo que hacían era, si tú no podías acreditar la residencia en, en estos lugares de recreación, pues te regresaban a tu casa. Estos puntos, estos flujos se, ya se permiten ahora, vamos a ver de qué manera. Lo que nos llamaba la atención, por ejemplo, es que el día sábado, mientras el gobierno del estado de Jalisco daba luz verde a que la gente pudiera habitar hasta el 25% de las playas en zonas turísticas, en el caso de Nayarit no, y ahí va a ser un problema fuerte porque es un, la Bahía de Banderas es una zona metropolitana interestatal lo que quiere decir es que una parte le corresponde a Nayarit y otra parte le corresponde a Jalisco en la zona de Puerto Vallarta y en la zona por ejemplo de Nuevo Vallarta o el Rincón de Guayabitos que son tres de las playas más eh, llamativas eh, vamos a ver de qué manera se comporta eh, el las personas y el turismo en general, porque brincar de un lado a otro hace es muy difícil mientras en Nayarit va a estar cerrado en Puerto Vallarta va a estar abierto. Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es también la, la situación eh, hospitalaria, la ocupación? Digo, nosotros lo podemos ver podemos ver en cifras, nos podemos leer los unos a los otros, eh, de, de un estado a otro, eh, desde las cifras, pero cuéntanos un poco del pulso, de lo que se está viviendo cotidianamente, del tema de los insumos, de la coordinación entre las distintas instancias de salud, cómo está la ocupación eh, y cómo se ven estos panoramas para, para Jalisco.
0: Sí, mira, la, dentro de la ocupación, hay, hay que recordarle a la audiencia que nosotros en Jalisco además de seguir el modelo Centinela, que es el que se utiliza el gobierno, el gobierno federal nosotros tenemos un modelo distinto que es el modelo radar que lo que hace es buscar a los enfermos es decir una persona que presenta los síntomas eh, llama a un call center y después le dan una cita para eh, hacerle la prueba y verificar si está contagiado o no está contagiado, esto ha ocasionado que por ejemplo las cifras que se entregan de Jalisco a nivel federal sean casi un 20% menores que las que tenemos a nivel estatal. En el en, en modelo Centinela tenemos cerca de eh, 5.500 casos, y en el modelo Radar tenemos 6.500 casos. 6, casos perdón. Eh, esto también ocasiona que de repente las cifras que se dan de Jalisco en la vespertina, esta conferencia de prensa que, con el subsecretario de Salud, con López Gatel eh, lo que ocasione es que tengamos dos discursos distintos, porque el gobierno del estado también publica todos los días su, si, sus cifras, tanto en el modelo centinela como en el modelo radar. Ayer, por ejemplo, el gobierno del estado publicó ya sus semáforos. Eh, lo que estamos viviendo en estos momentos es que nosotros tenemos una movilidad de el 70%, del 69%, es decir, estamos en el límite de lo que deberíamos estar viviendo, eh, tenemos 1.900 casos activos. Esto quiere decir de los casi eh, 6.500 casos, casi la mitad son casos que se registraron en los últimos 15 días y estamos viviendo ya por lo menos 10 días con 10 muertes o más diaria. Entonces, como les comentaba, las cifras que nos está dando el gobierno del estado pues no coinciden con una reactivación económica como se está dando. Uh
1: -huh. Sí. ¿Tenemos una, una, una pregunta más, Berenice? Sí,
2: sí, también eh, preguntarte, Omar, eh, acerca de, en general, el panorama general de cómo recibe la población, cómo recibe y cómo califica esta autonomía que ha mostrado el gobernador. Nos hablas sí. de esta diferencia entre, entre modelos, el modelo radar, radar. Eh, que es eh, propio de, del Estado o que lo han eh, echado a andar el Estado y el modelo centinela, en fin hay, un, hay una serie de cruces interesantes tanto políticos como en, eh, en, en las acciones ya propiamente dichas de cómo tratar esta pandemia ¿eso cómo lo califica la población en Jalisco? Eh, ¿está a favor, en contra eh, de, de la gestión de, de Alfaro que desde el primer momento pues ejerció esa autonomía y, y dijo, bueno, y se adelantaron a, a la etapa del confinamiento cómo lo recibe la población.
1: Sí, perdón, un Gracias. paréntesis, perdón, perdón, sí. porque yo recuerdo a finales de los 80, principios de los 90, ese modelo también se implementó en los contactos que tenían las personas que habían sido detectadas con VIH en el, en el medio público, le preguntaban con quién había estado. <risa> o sea, hay una parte sí. intrusiva en el modelo radar que este de un contexto a otro con la experiencia de Guadalajara y su conservadurismo, pues puede tener otro tipo de consecuencias, pero bueno, no más quería hacer ese paréntesis porque implica una actitud frente a la ciudadanía distinta. Por supuesto, ¿no? Omar. Sí, mira,
0: eh, el, yo creo que en los primeros dos meses de la pandemia, el tratamiento que se le dio eh, fue efectivo y tan fue efectivo que sin la necesidad de decretos la gente se guardó. Y veías las calles de verdad muy solas, eh, como si fuera un día festivo, eh, de verdad eran muy efectivas su comunicación mientras estuvo de la mano de la mesa de, eh, de los científicos. Cuando activan esta mesa, valga la redundancia de reactivación económica, cuando le dan luz a esta mesa, en, lugar, en, en realidad lo que hicieron fue crear un grupo de poder que presionara al gobernador para que tomara decisiones en relación a la apertura de ciertos negocios. Eh, en este sentido, lo que lo han ocasionado es que las recomendaciones de los científicos y de la comunidad científica sean un poco relegadas para que se tomen más en cuenta las eh, las decisiones de la gente del dinero, ¿no? de la gente del poder, de las cúpulas empresariales. eso por supuesto, que ha ocasionado eh, discursos ambiguos o contradictorios que, han mermado la confianza del gobernador en la toma de decisiones, y en la confianza de cómo se está llevando la pandemia, sobre todo en el último mes. O sea, ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que el propio gobernador ha lanzado videos donde se contradice de un día para otro, y esto, por supuesto que las personas lo ven como un como una jugarreta, y entonces lo que ha ocasionado es que las personas dejen de confiar y, y hagan esto de responsabilidad individual. Van a salir a su, eh, de sus casas a buscar el alimento o a tratar de ganarse la vida y lo que ha ocurrido es que muchas personas pues ya eh, incluso eh, salgan, pero no necesariamente a sus trabajos, salen más bien queriéndose a divertirse.
2: Pues vamos a ver cómo se da, cómo se lleva a cabo ya con este inicio eh, el plan Jalisco COVID-19, donde empiezan a aperturar, aperturar eh, proporcionalmente, no es eh, en números absolutos, pero gradualmente las actividades económicas a partir del día de hoy, 15 de junio. Te agradecemos mucho, Omar García, y pues seguiremos al tanto de lo que ocurre por allá. Omar García, reportero y conductor de noticieros de Canal 44. TV allá en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias Omar.
1: Un gusto, un abrazo, hasta luego. Gracias.
2: Bien, pues en, en sí. Monterrey, Monterrey-Nuevo León, el semáforo cam cambió a color naranja. En esa entidad se han registrado casi 180 decesos por COVID-19 y casi 5 mil casos positivos. Este fin de semana se dio a conocer que hay un brote en casa. Indy, donde 30 personas migrantes centroamericanas en Monterrey dieron positivo y hay otros 88 casos sospechosos. Y bueno, esta mañana para hablar de lo que ocurre allá en Monterrey, pues vamos a conversar con nuestra colega periodista Liliana Elostegui, ella es periodista allá en Monterrey y cofundadora de la iniciativa Verificado. Nos da mucho gusto saludarte una vez más, Liliana Elostegui, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Berenice
13: Miguel Ángel? Es Un gusto estar nuevamente aquí.
1: Igualmente, Liliana, hay una, uno, uno de los temas que justamente tratamos hace unos minutos aquí en el programa fueron las defunciones de adultos mayores, fue uno de los aspectos que llamó mucho la atención en Nuevo León eh, que justamente la semana, este sábado, se anunció 100 defunciones ya en adultos mayores a pesar de que Nuevo León registra el menor número de fallecimientos en relación al resto del país Cuéntanos cómo está este panorama
13: Así es, bueno, eh, hasta el día de ayer, el corte del, del día de ayer a las 3 de la tarde, eh, se contabilizan 189 personas que lamentablemente fallecieron a causa de esta enfermedad. Al día sábado, un día anterior, era cuando se llegó el pico de 100 personas eh, adultas mayores que han fallecido eh, en la entidad. Sí, la, definitivamente es una situación lamentable. Eh, y bueno, en, en, para darle un poquito de contexto a la, a la, a la, a la audiencia, eh, en Nuevo León se contabilizan tanto los casos confirmados por el INDRE como los de hospitales y laboratorios privados. Hasta el día de hoy, como les comentaba, eh, damos un acumulado de 4.963 casos de COVID-19. De estos, 3.582 son pacientes ya recuperados y 299 aún se encuentran hospitalizados. Entonces, bueno, pues el panorama, si bien el número es alto, eh, eh, aunque en, en la cifra de, de, de los cifros oficiales de, de federales, no aparezca esta cifra de los 4.963 casos. Bueno, pues sí, es una situación que llama la atención en las autoridades estatales que han sido muy enfáticos. El secretario de, de Salud, eh, Manuel Cabazos, eh, Manuel de la Cavazos, ha, ha manifestado no que no se puede decir que, que Nuevo León se haya domado la pandemia, que no podemos decir que se aplanó la curva, porque, bueno, cada día eh, arriba... Eh, se, se, se incrementa el número de pacientes contagiados, cada día suman más personas fallecidas, y es por eso que se debe de seguir eh, estableciendo estos procesos de, de sana distancia, y de porque pues, este es un virus sumamente agresivo y es una pandemia que nos afecta a todos. También señalaban el Secretario de Salud que los pacientes están llegando a los hospitales de manera tardía, eh, por eso pidió a la comunidad que acudiera a consultar en cuanto se presenten algún de los síntomas sospechosos que ya todos conocemos de, de COVID-19, tanto fiebre, todo dolor de cabeza, garganta malestar general. Es importante que la ciudadanía acuda a los centros de salud para que sean evaluados. Otra parte importante eh, es lo que comentaban de este brote que sucedió en Casa Indy. Casa Indy es un, eh, una asociación de, organizada por una iglesia, la Iglesia Católica, que brinda el servicio de comedor gratuito a personas migrantes o en situación de vulnerabilidad. y Es un, 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 un es el comedor del padre infante, es como se llama, eh, Casa Indi Y eh, bueno, tuvimos este desafortunado eh, brote de, de pacientes de COVID, eh, tanto en el personal que atiende voluntariamente eh, este comedor, como en los las personas que reciben. Eh, a, a, a tomar alimento en este en este lugar entonces bueno pues si sí, las, las autoridades de salud ya están muy pendientes de este tema y bueno siguen hasta el momento había eh, pacientes sospechosos todavía había ya confirmados pero pues, aparentemente también tenían eh, al menos 30 casos más que confirmar en esta, de esta situación
2: claro ¿Cómo, ¿Cómo está la movilidad en el Estado? Eh, un Estado con una actividad económica pues de las más relevantes en el en el país, eh, con una actividad además bilateral, con Estados Unidos eh, igualmente importante. ¿Cómo, ¿Cómo se ha registrado la movilidad?
13: Bueno, pues el pasado jueves se inició ya en el Estado la reapertura de empresas y establecimientos comerciales, con excepción obviamente de los del rubro de entretenimiento. Eh, los panteones incluso permanecerán cerrados también de este 20 y 21 de julio, Día del Padre, igual que las pastelerías. Eh, pero sí, ya se está reintegrando un poco a poco la, la, la actividad económica en el país. Eh, eh, las autoridades han señalado que el, ese regreso a las áreas de trabajo debe ser escalonado. Se inicia en un 30% de la actividad laboral, posteriormente se pasa a un 60% y ya al final pues, un 100%. En Nuevo León se ha establecido una serie de indicadores, son 10 indicadores estatales, para la reactivación económica, y según las autoridades de Nuevo León, la mayoría de ellos se encuentran en verde. Hasta el día de. Se está se están entregando este semáforo por semana. Eh, son son 10 eh, lineamientos que determinaron las autoridades estatales, y entre en los que ellos presentan, en 8 de los 10 indicadores, estamos en situación verde. Eh, los indicadores, por, 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 por especificarles algunos, Hablan sobre la ocupación de las camas para pacientes de COVID, las ocupaciones de camas de terapia intensiva, eh, la capacidad la capacidad instalada de pruebas diarias, el promedio de nuevos casos, la tasa de transmisión, etcétera Según las autoridades, bueno, pues estamos en una situación óptima para el regreso a, a las actividades laborales y bueno, esto se va a estar analizando eh, cada dos semanas para hacer, para hacer una nueva evaluación para ver si se sigue avanzando en, este, en esta parte de la, de la reactivación. Bueno, les comento, eh, incluso palabras del, del secretario de Salud, ha dicho que el semáforo de Nuevo León es un semáforo diferente, eh, la Federación lo tiene todo en rojo y así no se puede avanzar. Entonces, eh, en Nuevo León se tienen unos indicadores aparte eh, con, que establecen que estamos en una situación todavía en verde. Entonces, es por eso que ya se, ya se inició. Esta, esta fase de, de reactivación económica.
1: Uh -huh. sí. Fíjate Liliana, que es curioso, pero en el Estado de México, algunos municipios eh, se, se han registrado que las personas más contagiadas son las que han salido a la calle, justamente las personas que se han visto obligadas en bicitaxis, eh, conductores de transporte público, eh, repartidores, mensajeros, toda una serie de, de personas ...que obligadamente han estado fuera... ...en el, en, en el caso de las colonias populares en Monterrey, en Monterrey... ...particularmente, donde son mayoría... no ...la gente que baja a trabajar... ...son las la, la gente que al final del día sube a su casa... Claro. ...y al principio del día es la que baja a la ciudad... ...¿cómo está esa, esa estadística? ¿Cómo es el modelo? Hace un momento hablamos con, con Jalisco... ...y justamente nos señalaba la diferencia... ...entre el modelo radar y el modelo centinela ...que ha adoptado el gobierno federal... Cuando hay una, hay una población tan pobre que está dedicada a los servicios, el modelo radar, pues tal vez no sea de mucho interés para el gobierno. ¿Cuál es el modelo?
13: Bueno, no han definido, en, en la Secretaría de Salud, bueno, han creado definitivamente su propio modelo, eh, no se no especifican eh, por zonas, sino también por, por los municipios, eh, y es como se si pueden dar cuenta un poco de, 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 la, de la situación en el estado. Eh, se han especificado la mayoría, obviamente la mayoría de los contagios se encuentran en la zona metropolitana. Recordemos que, que, que la, el estado de Nuevo León concentra un área metropolitana importante al centro del estado y bueno, los demás como municipios son, se consideran de manera eh, municipios rurales. Eh, en Nuevo León, eh, sí, en la en gran mayoría, la, el concentrado de casos que se encuentran en, en, en el estado se encuentran obviamente en el área metropolitana, pero sí hay contagios en las zonas rurales esto sobre todo por eh, en las, las personas que, que viajan del, del, de los municipios rurales hacia el centro del, del estado, obviamente por su actividad sí. económica, o bien son personas que han venido de Estados Unidos, recordemos que que, que no volvió muchas de las personas eh, que viven en, en municipios rurales emigran a, a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Y bueno, al regresar a, a, sus, a sus ciudades natales, a sus municipios natales, bueno, pues algunos de ellos llegaron con, con ese tipo de contagios. Entonces, sí, en, el en los municipios, en la zona rural, en las zonas que son un poco más marginadas de, de la zona metropolitana, sí, efectivamente hay casos de COVID. No son la mayoría, pero sí, eh, sí, sí se, ha, se han presentado ese, ese tipo de, de situaciones.
2: Uh -huh. Claro, y ante esta reactivación parcial de actividades, ¿cómo lo toma la población? ¿Se siente un poco de confianza o hay recelo de las decisiones de, de, del gobernador? bueno
13: definitivamente las personas necesitaban ya salir a trabajar eh, es, es una ha sido una constante en el en el sentido de, de la ciudadanía es necesaria ya la activación muchas personas viven al día si bien monterrey es una ciudad económicamente pujante y, y, y industrial pues muchas personas eh, viven eh, de comercio informal entonces sí bueno ya se ha reactivado esta esta situación las personas necesitan salir
14: eh, tomando
13: todas las precauciones, pero sí se ha incrementado la movilidad en en, 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 en la zona metropolitana, eh, pues definitivamente es el, 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 la necesidad del trabajo hace que, sí. que las personas bueno, pues tengan que salir de, de casa.
2: Claro. Casi Miguel Ángel, tú querías sí. eh, también agregar algo.
1: Sí, en el caso de, de, Nuevo, de Nuevo León también hay una enorme diversidad eh, en cuanto eh, a estudiar, trabajar o vivir de fin de semana en la frontera, en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo ha sido esta, esta relación con un país tan infectado y con tantas medidas en, en la frontera?
13: Sí, bueno, la, una de las tradiciones que tiene el estado es viajar a, a a la frontera a cruzar a Texas en fin de semana y definitivamente esa, esa parte de, la, de 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 la tradición, digamos, del estado ha parado casi por completo. Los viajes son exclusivamente muy necesarios cuando se realizan cuando son muy necesarios. No es una actividad que sea para el comercio, para las compras, para surtir despensa sino esa, esa actividad, la, el cruce de la frontera eh, con, con Estados Unidos, sí ha disminuido en, en en un porcentaje importante. Básicamente toda la actividad se concentra aquí. Y también eso en un sentido de tratar de reactivar la economía local. Eh, se, han, se han recreado muchos grupos en Facebook eh, donde intercambian eh, servicios o, o a, ayudas o también promocionan eh, los negocios locales para tratar de, bueno, de esto de impulsar y ayudarnos entre todos en la en comunidad. A, a sortear este, este asunto en el tema
2: económico Como por último yo te preguntaría ¿Cómo, eh, cómo se vive la presión que, que ya desde hace varias semanas se ha ejercido por parte de Estados Unidos hacia nuestro país en el tema de la reapertura de la industria automotriz de la manufactura de la cual pues eh, Monterrey, eh, bueno Nuevo León en general el estado pues representa un porcentaje muy alto eh, en nuestro país sobre esa industria ¿Cómo se ve esa dinámica? Bueno, los
13: industriales eh, a través de la cámara, de sus diferentes cámaras han han expresado ya la necesidad de de, de, de abrir los, los los centros de trabajo y las plantas para reactivar otra vez desde cierta sí economía. Es por eso que se creó este plan. Eh, eh, ya se está se está haciendo el, el, la apertura escalonada. Se está iniciando con un 30% de la actividad laboral, pero ya se está iniciando. La idea es que se evalúe cada dos semanas cada dos semanas se estará evaluando los centros de trabajo, se están se están haciendo recorridos a través de, de personal de salud y personal de la Secretaría de Trabajo para ver si estos establecimientos cumplen con las necesidades sanitarias que requieren ya ahora esta nueva, nueva normalidad o nueva realidad, como se le llama acá con los lineamientos específicos del gobierno del estado. Eh, eh, se, se están analizando cada dos semanas, se están haciendo estos recorridos, se, se harán estos recorridos, ya iniciaron de manera aleatoria, eh, incluso tuvo el cierre de una plaza comercial hace unos días eh, este fin de semana pasado porque no, efectivamente no cumplía estos estos parámetros de seguridad mínimos. Eh, pero bueno, se está aplicando también a las empresas eh, para ver eh, sus su, su cumplimiento en este sentido y proteger sobre todo la salud de los trabajadores
2: uh -huh. Por último Liliana, antes y te agradecemos mucho de verdad te, toda, toda la información que nos comentas sobre la reapertura de templos eh, religiosos de, de iglesias, ¿cómo va esta situación que es tan importante para la configuración cultural de un estado como, como el de Nuevo León?
13: Bueno, ya se, se ha autorizado la reapertura de los de estos centros también con, con, con las con los, eh, los normativas mar marcadas para pues, para proteger la salud de los de las personas sin embargo pues no se están realizando eh, eventos masivos eh, no, no se están realizando misas eh, multitudinarias por llamar de alguna manera pero sí ya se está revriendo poco a poco la el sector ese sector cultural y, y, y religioso de, del estado.
2: Por supuesto, pues te agradecemos mucho Liliana Elostegui, eh, co eh, periodista de Monterrey, cofundadora de eh, la iniciativa Verificado, y pues estaremos a ta a al tanto y al corriente de lo que ocurre por allá en Nuevo León. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias,
2: Liliana Elostegui. Sí. Hasta pronto. Pues ya. No pues, Sí, ya nos nos vamos a despedir nosotros también de la Radio Nicolaita. Nos vamos a escuchar con ustedes, si así nos lo permiten, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Nosotros seguiremos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Ya estamos escuchando algo de música para despedir la hora y ¿qué es lo que estamos escuchando? Yo no sé exactamente, sí, estamos escuchando a Warpaint, es una banda de chicas, es una banda norteamericana, Elephants es la canción con la que despedimos esta hora, vamos después al corte y volvemos a primer movimiento.
4: Oh, wow.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
7: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
8: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas? Ponles agua fresca en un jarrón.
0: Pero ese es de Joan Sebastian.
8: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres
7: oh. ¿has escuchado Área de Divertimento?
8: Ay, sí, buenísima obra, de sus mejores composiciones
7: No, 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 no,
1: es un programa de música clásica, deberías escucharlo
8: Área de Divertimento un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido. Escucha a Raúl
7: Zambrano, a Aide Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16
1: horas.
8: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses, han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se
8: apodere
10: de ti, cuenta. Cuenta hasta 10 y saca, saca la bandera, bandera blanca, blanca de, de la, la paz. paz. ¡Basta! Presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto a los feminicidios. Hazte responsable. PRD
8: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música, lee y juega con tus hijos Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
10: Súmate a la experiencia
0: de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12
9: horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos a Primer Movimiento. Son las 7, son las 9 y 4 de la mañana. Estamos aquí en Primer Movimiento. Verónica Camacho, buenos días.
2: Ya son las 9 con 4 minutos, Miguel Ángel Se nos ha ido pues rapidísimo Como siempre, muy muy rápido eh, El tiempo al aire se va como agua Y aquí estamos, aquí seguimos Para nuestra tercera hora de transmisión En este lunes 15 de junio Estamos en el 96.1 de FM En el 860 de AM También compartiendo con ustedes Y si así lo desean, pues escribir eh, Invitarles a escribir en nuestras redes sociales Arroba P Estamos así en Twitter y en Facebook Nos encuentran como Primer Movimiento UNAM Saludamos a quienes ya se reúnen en esas redes sociodigitales Juan Uribe está por acá Refrancito también le mandamos un saludo Mayra Williams nos acompaña de igual manera Miguel Ángel Gemirán como todas las mañanas Abel Arevalo también En fin a todos ustedes R Guillermo nos, nos saluda también Salvador Canchola Olmedo eh, Alfonso de Alba Arcos, igualmente presente en redes sociales, Mayra lizondo en fin, todos aquellos, Fabiola Cantú también está está por aquí, bueno, Mirko Zun, Flechador del Sol, eh, todos ustedes muchas gracias por escribirnos, por estar aquí haciendo comunidad en esta radiodifusora universitaria que, cumple, que cumplió el día de ayer, 83 años, que nos agarró pues en momentos de pandemia no podemos festejar, todos y todas juntas, eh, como lo hemos hecho en todos los años anteriores, pero lo hacemos de esta manera, haciendo comunidad a través de la radio y de sus frecuencias. Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este, esta, esta acción octogenaria ya eh, es eh, relevante por, su, por el papel que ha jugado a lo largo de la historia. Creo que vivimos un momento en el que privilegiadamente coloca a la radio universitaria por encima de todos los valores que representa el dinero y esto que muchos llaman de una manera muy fenomenológica el egoísmo y el individualismo y todos estos valores que se propagan día con día entre nosotros, pero que la radio universitaria, a través de sus múltiples expresiones, de sus académicos, de sus investigadores, de toda la gran producción cultural que tiene la universidad, no solo de difusión, sino de producción cultural, nos coloca en una dimensión, de una enorme responsabilidad, de una enorme trascendencia. Mucho de lo que se recuerde de este momento que estamos viviendo tendrá que ser consultado a partir de los medios universitarios. Sin duda, esta, esta tarea que nos ha tocado vivir, pues es un enorme privilegio, Berenice.
2: Sin duda, sin duda. Y bueno, en este aniversario no solamente reconocemos el valor de la compañía, de la compañía cotidiana a través de esta frecuencia, sino, sino también se reconoce el pasado, eh, la importancia, la relevancia de una radio universitaria como esta para el resguardo de la memoria sonora de nuestro país y, y una de esas voces que se encuentran en la memoria cultural, colectiva es precisamente la de Carlos Monsiváis y, y queremos invitarles a que a las 5 de la tarde durante esta semana de, que va del 15 al 20 de junio en el 96.1 de FM pues nos puedan acompañar que podamos al contrario acompañarles si ustedes lo desean con un homenaje a 10 años de la partida de Carlos Monsiváis. Monsi por Monsiváis es la producción especial que realiza Radio UNAM de la coordinación de difusión cultural de esta universidad para eh, precisamente convocarnos a todos y recordar la importancia de personajes y de voces como esta que hicieron, como la de Carlos Monsiváis, que, que, que hicieron un legado en esta radiodifusora universitaria. Así es que Monsi por Monsiváis, homenaje a 10 años de su partida del 15 al 20 de junio, 5 de la tarde. Tarde, 96.1 de FM, es la cita para que todos ustedes puedan congregarse en estas frecuencias, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y ahora que tú recuerdas a Monsiváis, también Radio UNAM ofreció un recorrido, un recorrido muy importante por 1968, todo lo que nos deja una radiodifusora capaz de asimilar, capaz de colocarse en el como un protagonista eh, del conocimiento del diálogo en momentos en los que priva el autoritarismo la censura es muy importante es muy importante en nuestros medios universitarios hay que acudir a ellos eh, no, solo nos, eh, no, no solo nos informan e interpretan sino que también documentan nuestra fonoteca en radio unam es uno de los mayores tesoros uno de los tesoros que tiene latinoamérica como uno de los testimonios de lo que ha pasado entre nosotros pues durante casi un siglo, ¿no? Pronto pronto se cumplirá un siglo de Radio UNAM y, bueno, esperamos estar aquí para testimoniarlo.
2: Uy, eso sería todo un privilegio, llegar a ese momento, Miguel Ángel. Pues, fíjense, para, para esta hora vamos a estar conversando en nuestra mesa del día. Todavía nos queda por delante tanto la mesa del día como nuestra sección Biosfera en Equilibrio, eh, para la mesa estaremos conversando acerca de la iniciativa de Morena, que por el momento, hay que decirlo, por el momento, Ricardo Monreal dice, eh, vamos a frenarlo, vamos a llevarlo a los términos del diálogo, porque se planeaba la creación del Instituto Nacional de Competencia para el Bienestar, el INMECOP, por sus siglas. Se va a frenar esto, lo que, lo que supondría en un primer momento una propuesta legislativa para hacer una especie de fusión del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, junto con COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, pues bueno, vamos a conversar sobre sobre esto, el análisis con José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, y también con el doctor Jorge Bravo, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI por sus siglas, y pues bueno, esto para la mesa del día. Después llegará la doctora Clementina Equigua en la sección Biosfera en Equilibrio, que dedicamos todos los lunes para hablar de los ecosistemas, Miguel Ángel. Pero antes nos vamos a ir con la poesía necesaria en tu voz. ¿Estás Vámonos. listo? Listo. Primer Movimiento
5: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: hoy vamos, a, hoy vamos a dedicar la poesía a Fernando del Paso y justamente un libro muy importante para él y para la historia de la poesía mexicana es Sonetos de lo Diario que hoy el Colegio Nacional pone a disposición de los lectores para una, con una descarga gratuita, es un libro muy bello, muy ilustrado por la pintura del propio Fernando del Paso y pues lo vamos a acompañar también con, con el cuarteto de cuerdas, Reflejos de la Noche, del este, string Quartet número 2, Reflejos de la Noche, que editó en 1984 Mario Lavista y que interpretó el cuarteto latinoamericano. Mario Lavista es uno de nuestros grandes compositores, también miembro del Colegio Nacional, y bueno, me arranco con una de las partes del libro, Sonetos para un cuerpo ajeno y propio de Fernando del Paso. Dice así, uno, cuando a tu sangre nombres, cuerpo invoca una sola palabra, sangre llama a lo que solo sangre se reclama desde tus pies al filo de tu boca. Cuando a tu carne nombres, cuerpo, evoca la sola carne que a la carne llama, la que se mira y besa y hiere y ama, que se penetra y lame, cuele y toca. Llámate cuerpo a secas, no te esmeres en ser de otras palabras el reflejo, la oscura huella, su inacible sombra. Quédate cuerpo a solas y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo de la sola palabra que te nombra. 2. Cuerpo de lento, tardo entendimiento, tarde te has descubierto, cuerpo amado. Largo tu sueño, ácido y desdichado, breve tu amor, tu aprendizaje lento. Solo en tu desolado pensamiento y el rencor de ti mismo abandonado, tarde aprendiste a amarte, tarde has dado muerte a tu olvido y a tu vida aliento. Lento cuerpo sin nombre y sin edades, cuerpo de lentitud impronunciable. Deja que larga, dulce, lentamente, y cuerpo a cuerpo, acariciadamente, en una soledad inacabable se junten nuestras lentas soledades.
5: movimiento hacemos comunidad
1: la mesa del día ricardo monreal coordinador de los senadores de morena anunció la semana pasada sus intenciones de presentar una reforma para fusionar al instituto federal de telecomunicaciones la comisión federal de competencia económica y la comisión reguladora de energía para conformar el instituto nacional de mercados y competencia para el bienestar el inmeco
2: la iniciativa fue criticada por especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes han advertido de diversos riesgos hacia los mercados de esos de esos órganos reguladores eh, que vigilan. Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, la propuesta del senador Monreal atenta contra los derechos fundamentales al quitarle autonomía y capacidad de gestión al IF IFT. Mediante un comunicado, la AMEDI advirtió que la reforma busca un control político de los consejeros y los sectores regulados.
1: Ante las distintas reacciones contrarias a su iniciativa, el senador Ricardo Monreal pospuso la presentación de su iniciativa y ofreció realizar un parlamento abierto para construir acuerdos en beneficio de usuarios y consumidores.
2: A partir de la reforma del senador Ricardo Monreal, pues hablaremos de la propuesta para fusionar estos órganos reguladores autónomos y sus posibles implicaciones. Para ello nos acompaña esta mañana José Roldán Chopa. Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas y se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal, antes Distrito Federal y también en la Secretaría de Gobernación. Nos da mucho gusto poder conversar con usted. Eh, José Roldán Chopa, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, doctor. Sí. Muchas
14: gracias,
15: y qué gusto saludarlos, y espero que estén bien. Muchas
1: gracias, José. Gracias. También está con nosotros el doctor José Bravo, él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la me di bienvenido, buenos días, Jorge.
14: Muy buenos días, Verenice, Miguel Ángel, y desde luego al doctor Roldán. Qué gusto saludarlo.
1: Gracias.
2: Gracias a los dos. Pues bueno, iniciemos esta conversación. Eh, ¿Qué dirían ustedes? ¿A favor de qué o a necesidad de qué aparece esta propuesta de ley eh, por parte de, en el Congreso por parte de Ricardo Monreal? Que bueno, se ha frenado, ya lo dijimos, pero hay un trasfondo político que queremos analizar con ustedes. Empezaríamos con usted, doctor José Roldán Chopa. ¿Qué nos puede decir?
15: Eh, bueno, pues eh, sí, por supuesto, es una um, iniciativa relevante, que tiene un contexto que pareciera ser propicio para ciertos argumentos, como es el de que, dado que estamos en una situación de pandemia y por tanto se requieren recursos, una de las formas de proveer recursos es, sería la de economizar o eficientar el funcionamiento de una diversidad de órganos, y la solución que se propone es fusionar o crear uno solo donde actualmente hay tres digamos este es el, el, la puerta de entrada de la propuesta pero como ustedes lo anunciaron en la nota el problema es mucho más complejo y por supuesto uno cuando lee el texto completo de la iniciativa al menos en lo personal me quedaron una serie de dudas y pareciera ser que no es solamente esta necesidad inmediata de tener recursos disponibles para covid sobre todo en este momento, sino que hay algo más. Y algo que podríamos platicar ya en otra intervención es esta cuestión que tiene que ver con controles.
2: Uh -huh. Por supuesto. También, doctor Jorge Bravo, una, eh, un panorama inicial de a cuento de qué, a necesidad de qué viene esta esta ley, esta iniciativa de reforma. Bueno, esta ley en realidad…
14: Sí, como bien lo planteaban, pues el, el senador Ricardo Monreal de Morena eh, presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 28 de la Constitución sí. eh, con lo que busca fusionar tres órganos reguladores que es el de telecomunicaciones, radiodifusión, energía y competencia económica en uno solo, bajo el argumento del ahorro o de la austeridad él esperaría ahorrar 500 millones de pesos ...al fusionar estos tres organismos... ...sin embargo... Eh, ...no necesariamente se va a lograr... ...esa eficiencia presupuestaria... Eh, ...son órganos especializados... ...son órganos técnicos... ...son órganos que ya han sufrido... ...bastantes recortes... ...en 2019... ...y en 2020 el Instituto Federal... ...de Telecomunicaciones... ...pues sumó un recorte en total por mil millones... ...cada año le quitaron 500 millones... ...es decir... La eficiencia presupuestal no necesariamente logra los objetivos para los que busca en la iniciativa y claro, está el tema de el control, que sí vemos un control político porque cambia el procedimiento para seleccionar a estos especialistas. Actualmente es con una convocatoria de instituciones autónomas, como es el Inegi y el Banco de México, se hace un examen de conocimientos y con la propuesta, pues es una convocatoria del Senado, es una entrevista en el Senado, es una terna que integra el Senado y al final es una selección político y partidista de especialistas que debieran ser autónomos e independientes.
1: Esta parte fundamental del presupuesto, ¿fue, fue como primero paralizarlos? Y luego dar el como el golpe final, porque finalmente lo que vimos en la Comisión Regulatoria de Energía, todo el conflicto inicial en el que el presidente pues desacreditó a su titular y el titular no, no reculó, sino que enfrentó la decisión del presidente y puso de manifiesto muchos aspectos sobre la autonomía, que después distintas instituciones retomaron como... ¿Cómo eh, vemos este proceso? Si lo vemos como proceso, ha sido un proceso de, desmantel, de desmantelamiento de la autonomía. ¿Con quiénes dialogan estos organismos? ¿Quiénes eh, de la sociedad civil, del mundo empresarial, representan una, una forma muy imperativa de control, como lo ha señalado la Medi? Eh, empezamos con usted, doctor José Chopa? Sí, eh, muchas gracias.
15: Efectivamente, para um, ir eh, particularizando cada uno de los aspectos, creo que vale establecer como punto de partida que el propósito de los órganos reguladores, en este caso de telecomunicaciones y, de, eh, y en materia de energía y por otra parte el de competencia económica, tiene que ver con la necesidad de poder atender sectores tan complejos de una mejor manera superando algunos de los vicios que hemos tenido en el país durante un buen número de años y que tenía que ver con una cuestión que es de qué forma se separa el poder económico del poder político en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones la historia después de la revolución está dada por el otorgamiento discrecional de concesiones de radio y televisión de tal manera de ir estableciendo una alianza entre los concesionarios de radio y televisión con el poder político en turno. El gran cambio que se dio precisamente con estos órganos reguladores es el establecer que el otorgamiento de concesiones no se debía hacer ya mediante una actuación discrecional del poder político, sino a través de procedimientos mucho más claros, transparentes, tal es el caso de licitaciones concursadas, competidas, y esto es una forma de cómo vamos a separar el poder económico del poder político. Y la verdad es que en eso sería un gran avance. La otra es poder establecer espacios, por ejemplo, a radiodifusión social o indígena. Nunca como antes, en, este, en estos últimos años, tenemos radios comunitarias, radios indígenas, que se han otorgado precisamente por el nuevo entramado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, la propuesta del senador Monreal tiene una historia detrás y que comenzó con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en donde no solamente con recursos presupuestales, sino también con una ofensiva eh, en donde hay acusaciones de corrupción no acreditada, en donde ha habido una serie de presiones, se llegó al grado de que los comisionados renunciaran a sus cargos. Y esto posibilitó un, un cambio, al menos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en la Comisión Reguladora de Energía. Al grado tal que ahora si apreciamos las decisiones que ha emitido la Secretaría de Energía con esta política de confiabilidad, calidad en materia de energías limpias, no ha habido una actuación autónoma, de la Comisión reguladora de Energía y por el contrario ha habido una subordinación. Entonces creo que estas claves nos van poniendo en la línea de pensar que el, la llamada austeridad o la necesidad de recursos para el COVID es eh, en una relación de costo de beneficio porque también hay que ver la otra parte que es lo que aportan los reguladores tal y como están a la economía del país eh, que ese es el otro elemento importante y que tendría un demérito si es que se les quitan capacidades mm. institucionales, pero en conjunto estas medidas nos llevan a la idea de que eh, lo que se busca es tener un control, más no es que tener un ahorro. Y, y, y lo que tenemos actualmente es que la eh, el IFT y la Comisión de Competencia Económica son órganos que tienen una consolidación de sus autonomías relevante al grado tal que han presentado distintos medios de, de, de acción jurídica ante la Corte para eh, defenderse de, de estas medidas de recortes presupuestales y de disminución de salarios.
2: Sí, doctor Jorge Bravo también.
14: Bueno, sin duda eh, hay que recordar que este Instituto Federal de Telecomunicaciones fue creado en 2013, es una institución muy nueva. No se encuentra en una situación semejante como cuando se extinguió la COFETEL. La COFETEL cuando se extingue, pues estaba en una franca descomposición y no podemos asegurar de ninguna manera lo mismo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Desde la MEDI, ¿cuál es la principal razón por la cual no debieran fusionarse estos organismos? Porque el IFT tutela derechos fundamentales como el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha internet, tutela los derechos de las audiencias, de los usuarios, de servicios de telecomunicaciones, la libertad de expresión, el incluso temas de derecho a la información. Y los derechos fundamentales requieren una tutela específica, requieren eh, conocimientos y requiere que además se garanticen estos derechos. En México no podemos decir que tenemos pleno acceso a las tecnologías de la información. Todavía hay una brecha digital muy importante. Estoy hablando de 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. Por lo tanto, no has cumplido todavía los objetivos específicos para los cuales, eh, en parte, fuiste creado. Y te van a fusionar eh, con otros eh, órganos que tienen características y funciones eh, diferentes, esa es una de las principales razones, además precisamente porque hay una brecha digital, porque no se ha alcanzado la conectividad plena y porque durante la pandemia se demostró la importancia de las redes, la importancia de la conectividad, la importancia de los servicios digitales, pues la autoridad no puede ser un criterio fundamental en este momento cuando te falta incluso inversiones cuando te falta potenciar políticas públicas, cuando te te faltan modular regulaciones para lograr esos objetivos. El modelo que adopta el senador Monreal es de España. Allá, en 2013, se funcionaron varios organismos reguladores de servicios en redes. Por cierto, aquí en México no se incorporan todos. Allá también están incluidos los servicios ferroviarios, aeroportuarios, los postales. Aquí en México no fueron todos esos. ...solamente fueron telecomunicaciones... ...radiodifusión y energía... ...y ese modelo español... ...en su momento fue independencia ...de las autoridades responsables... ...de regular... ...la sobrecarga de trabajo... ...que tiene actualmente... ...la pérdida de carácter técnico... ...de sus eh, integrantes... ...la pérdida incluso de profesionalidad... ...también de algunos de ellos... ...o sea, el propio modelo que adopta... ...ha tenido muchísimas críticas en España y aquí se nos plantea como una alternativa.
2: Uh -huh. Más allá de bueno el argumento que propone eh, el senador Ricardo Monreal, la austeridad o la, la ley de austeridad, bueno, que ha sido tan recurrente y, e insignia también de este gobierno federal, pero ¿qué hay detrás de esta propuesta? Más allá de, de, la, de la austeridad, ¿ustedes coinciden en que hay una avanzada, por parte del gobierno federal hacia, hacia o en contra de la autonomía de, de estos órganos? ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo le, leemos políticamente? Hablando, doctor, doctor José Roldán Chopa. Creo que
15: una de las cuestiones es cómo darle el peso y el valor que tienen los términos. Sin duda, austeridad pues es un concepto que tiene su valor, pero la austeridad la entendemos cuando lo que se busca es un buen uso de los recursos que por sí son pocos y por tanto hay que hay que darle a cada centavo el, el valor y la utilidad que socialmente esperamos pero una cuestión pero una cuestión distinta es cuando eh, se deja de hacer algo que es valioso precisamente para conseguir propósitos sociales entonces uno podría decir, bueno, yo necesito un medicamento, pero no lo voy a comprar porque quiero ser austero. Y al no comprar ese medicamento, entonces uno se expone a un daño mayor. Eso no es austeridad. Eso va en contra de la propia supervivencia del organismo humano, pero también puede ir en contra de la supervivencia del cuerpo social. Entonces cuando la austeridad se aplica a sectores de los cuales se obtienen beneficios, y esos beneficios no necesariamente tienen que ver con aquello que se gasta en una estructura administrativa, sino que con el buen desempeño de la economía, con la ampliación de cobertura eh, social en telecomunicaciones, con eh, buena protección en derechos de las audiencias, con el que la industria cumpla la ley, entonces, también son resultados que, que por, contrariamente a este concepto de, de austeridad, lo que se puede caer es en un concepto que ya no es tan meritorio, que es de precariedad. Uh -huh. y, y, por tanto, la precariedad nos coloca en una, una cuestión de indefensión Y ahí es donde podríamos ver un aspecto de su, de su pregunta. Esto es, si tenemos una institución que tiene como propósito ver, vigilar el cumplimiento de la ley y no tiene los recursos, por ejemplo, para llevar a cabo visitas en todo el país o inspectores o verificadores para estar al pendiente, entonces lo que tendríamos aquí es un beneficio porque la empresa no está bien vigilada y por tanto puede abusar de sus capacidades y las condiciones técnicas de conocimiento de experiencia en la que esto se relaja, y bueno, lo que tenemos ahora es un procedimiento de selección, de exámenes, de concurso, que nos garantiza que quienes si están como comisionados saben de lo que están tratando. Y, y si no es así, entonces se tiende a debilitar esa, eh, y por tanto la discrecionalidad política en quienes son aquellos que nombran eh, aumenta. Hay por ahí un video circulando en redes precisamente en el caso de una comparecencia de un candidato en España a ser comisionado de, este, de esta comisión que ellos tienen de mercados y competencia eh, que está propuesto por una opción política y eh, sin, sin mayor plurito lo que dicen, de yo no sé nada de lo que está aquí. Pero sería bueno que haya pluralidad. Entonces yo me estoy presentando para que haya pluralidad de esto. y Que sinceramente sea experto. Entonces, pues, por supuesto, lo que vemos ahí es una influencia política, eh, y, y, y ahí se va disminuyendo esta, esto que llamamos la autonomía, que tiene que ver también con las condiciones y las capacidades que alguien puede tener para resolver por sí mismo los problemas independientemente de las orientaciones y las instituciones políticas. Uh
2: -huh. Doctor Jorge Bravo, un poco la misma pregunta y agregando las características eh, más específicas del IFT, eh, si, si coincide usted en, en, en que esté detrás de este argumento de austeridad, eh, pues avanza, digamos, eh, una eh, pues una misión por parte del gobierno federal hace, en contra de la autonomía de órganos como este, de, de la autonomía de órganos como el IFT, y cuál es la crítica, además yo le pediría agregar, la crítica que se tiene que hacer hacia el mismo IFT, cuáles son esos elementos eh, que se tendrían que, que modificar, tal vez no con machete, sino con bisturí, como se ha dicho desde el inicio de la gestión eh, de, de, de este gobierno, doctor.
14: Sí, yo no tengo duda de que hay una intención detrás de controlar los nombramientos porque además es evidente, eh, si el Senado los convoca, los entrevista y los selecciona eh, pues es el Senado, son los legisladores y son los partidos los que los van a colocar pues en el nuevo instituto que se quiere crear hay que recordar incluso los antecedentes de esta discusión el presidente de la república ha cuestionado en más de una ocasión a los organismos reguladores, eh, los tacha de neoliberales. La verdad es que eso es totalmente impreciso. Nada más de telecomunicaciones, los órganos reguladores se crearon en pleno estado de bienestar en Estados Unidos. Es de 1934 el primer regulador autónomo del mundo en telecomunicaciones, que es la actual Comisión Federal, de comunicaciones de Estados Unidos no pertenecen a la era neoliberal que hayan llegado tardíamente a México, esa es otra historia, pero pertenecen al estado de bienestar y justo se cre crearon después de la gran recesión del 29 para enfrentar la crisis de los mercados y defender el interés público. Lo que se busca en este momento es eliminar con esta propuesta del legislador Monreal, eliminar 90 años de tradición de órganos reguladores cuya característica es separar del poder ejecutivo la decisión de ciertas eh, medidas que sean técnicos, que sean profesionales, que sean independientes y que sean autónomos. Esa es una tradición que tiene 9 del 2013 en México. Y desde luego... Eh, al querer controlarlos, pues controlas los sectores. ¿Y qué es el principal riesgo aquí? Que ya tendrías un control del gobierno y los haces más susceptibles a una captura por parte de los agentes regulados, que son las empresas, y que son muy poderosas en México, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. ¿Qué es lo que hay que criticarle al IFT? Pues todo, todos los días. Esa es la rendición de cuentas, hay que cuestionar sus resoluciones, hay que discutirlas y en ese sentido perfeccionarlas. ¿Quién lo ha hecho? Pues el Poder Judicial. El Poder Judicial ha echado para atrás muchas de las resoluciones y de las medidas que ha tomado incluso el Congreso, porque esta, este atentado a la autonomía del IFT no es la primera vez, ya van varias, y el Poder Judicial ha restaurado la autonomía del IFT en varias ocasiones, lo sabe muy bien el doctor eh, Rondán Chopa. Él, él tiene eh, esos casos muy bien registrados, de tal manera que si sí hay mecanismos institucionales, y desde luego de la propia opinión pública, para cuestionar el trabajo del IFT, pero aquí lo que se está definiendo son principios, el principio de la autonomía, la independencia, la profesionalidad y el carácter técnico de un órgano regulador autónomo.
1: Y justo lo que dice en relación a las diferencias que nos separan de Europa, lo que seguramente copiaron y pegaron en la iniciativa respecto a la unificación de organismos autónomos en España, tiene que ver también con, una, con un poner límites, eh, como ha sido en el caso de, de Francia y de Alemania, en el caso de Microsoft y de Google, que han limitado sus, eh, sus alcances, el caso de Facebook, el caso de Twitter, todo este tipo de redes sociales que están amparadas también en una forma de hacer negocios y que desde los organismos autónomos tendrían que ser reguladas. Justamente lo que usted dice, cuestionar diariamente este tipo de organismos y la competencia del Estado en ellos es lo fundamental. ¿Qué diferencia hay entre este modelo europeo de poner límites y el le creo a todos de que parece que es lo que lo que parece que lo parece va a gobernar esta esta fusión que propone Morena. Eh, empezamos con usted, doctor Jorge Bravo.
14: Sí, eh, este modelo de fusión de organismos, el antecedente, el más importante es el de España, también ocurrió en Holanda. Cuando ocurrió en España, todo el mundo lo cuestionó empezando por la Comisión Europea, precisamente en términos de independencia y de eficacia y esta famosa austeridad, porque hay que recordar que cuando ocurre en España, el país se encontraba en una crisis económica realmente mucho muy profunda y allá el objetivo realmente fue de austeridad más control político y eh, la tendencia es precisamente a especializar los órganos, a integrarlos con eh, competencia, pero no a fusionar necesariamente otros sectores como puede ser el energético. Hay muy pocos casos, es el de España y el de Holanda, que tienen estas características. ¿Por qué tendríamos que hacerle caso a los modelos menos dominantes en el mundo, como son esos dos, cuando en el resto del mundo, que son más de 200 países, las comunicaciones electrónicas están separadas?
1: ¿Doctor Roldán Sí. ¿Cómo lo dice el doctor?
15: no hay que dejar nada fuera de la discusión y por supuesto en el caso de FT o de la cofec o la CREP forman parte de, de esto y por tanto hay que hay que hacerlo y, y precisamente la discusión es una forma de remisión de cuentas y de examen crítico lo que sí creo es que hay que darle su lugar a cada una de estas cuestiones y no mezclar o meter de contrabando ciertas cuestiones cuando en realidad se está buscando otra. Y me parece que ese es el gran problema de la de la propuesta del senador Monreal. Esto es, es pues que nos quiere dar gato por liebre. Y, por supuesto, eh, hay eh, cuestiones que analizar. Me parece que en el caso de que hay que garantizar eh, su autonomía, eh, hay una serie de problemas que yo creo que podrían... Eh, discutirse eh, mucho más eh, atentamente y ver cuál es la mejor forma de solución. Ustedes mencionaban los casos de las redes y de las grandes empresas de tecnología. Por ejemplo, este es uno de los elementos importantes eh, porque eh, es impreciso a veces cuál es el órgano al que le corresponde analizar el caso, si a la comisión de competencia o al instituto Federal de Telecomunicaciones, porque a veces pareciera ser que es un caso de telecomunicaciones, pero a veces no tanto y pareciera ser más un caso que tiene que ver con la eh, competencia en general. Y esto nos plantea, pues, siempre una duda de cuál es el órgano competente. Entonces, podría, por ejemplo, pensarse en mejorar la forma de resolver estos casos y, eh, por ejemplo, entre otros, o de qué manera mejora sus eh, mecanismos para intervenir cuando se presenten casos de competencia, eh, aquellos que ahora estamos viendo con el FENACE y las restricciones que estaba poniendo para que las empresas que generan energía eólica y fotovoltaica eh, no puedan hacerlo. Bueno, también podría ser alguna de las cuestiones que hay que eh, analizar para mejorar sus instrumentos y sus mecanismos para para que finalmente los consumidores tengamos eh, como una realidad los beneficios de la competencia, que son servicios de, de mayor calidad y a precios pues mucho más accesibles. Entonces, pe pero hay que darle el peso y su lugar, no no no, no hacer trampa. Pues.
2: Por supuesto. Pues bueno, por ahora se, se suspende, según lo dicho ya por el eh, senador Ricardo Monreal, se suspende esta iniciativa. Veremos cómo viene, cuando venga, cuando aparezca una vez en el escenario de la discusión legislativa, esta propuesta, esta reforma constitucional que daría como origen pues, a la creación de este Instituto Nacional de Competencia para el Bienestar, el INMECOP, así eh, son las siglas de este planteado instituto. Y, y estaremos eh, viendo también eh, cómo viene este abordaje, pues, de, de, de la propuesta cuando resurja y consultándoles si nos hacen el favor. En este momento, pues, ya los despedimos. Doctor José Roldán Chopa, muchas gracias por estar aquí.
13: Muchas
15: gracias, doctor. Pues, qué gusto saludarlo Hasta luego.
2: Hasta, hasta luego. Pronto. También gracias, doctor. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto con usted.
14: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel y desde luego al doctor Roldán.
1: Gracias. Hasta pronto, gracias, hasta pronto
2: gracias. Pues bueno Miguel Ángel vamos a ir con música, vamos a hacer un corte musical, son las 9 con 44 minutos de la mañana esto que vamos a escuchar está a cargo de Bob Marley, la canción que ya empieza a sonar se llama War
3: discredited, and abandoned, everywhere is war, it's a war, that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's than the color of his eyes miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race it is a war. that until that day the dream of lasting peace world citizens Morality Will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War and until the by human bondage I've been toppled totally destroyed well every
5: equilíbrio.
2: Como cada lunes, le damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua. Ella es bióloga y está a cargo de esta sección, Biosfera en Equilibrio, donde repasamos pues distintos temas de los ecosistemas, y nuestra relación también con el medio ambiente. Doctora Clementina Equigua, qué gusto saludarte. ¿Cómo, est ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana?
11: Igualmente, pues aquí un poco con frío. Yo soy de sol, sol, sol y calor, calor, calor. Y hoy amaneció un poco fresco, pero muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
1: Pero con agua, Clementina. Exacto, el amor? agua es bienvenida
11: siempre
1: Por
2: supuesto, sí, también ya ya, al menos donde estamos nosotros que es en la Ciudad de México eh, pues ya se, se acercan esos esas mañanas nubladas eh, la semana pasada algunas tardes con lluvias fuertes el domingo pasado, el lunes, en fin y estamos hablando contigo precisamente del agua vamos a hablar contigo del agua y el contexto socioeconómico en la Ciudad de México Te escuchamos, doctora Clementine Quiba Muchas
11: gracias, pues Sí, uno de los aspectos interesantes de la pandemia que seguimos padeciendo, pues es toda esta cantidad de investigación científica y mucha de ella de gran calidad que se está haciendo en todo el mundo para entender las diferentes perspectivas de esta pandemia. Ya con poco más de seis meses de iniciada esta experiencia por el SARS-CoV-2, ahora se analiza lo que ha ocurrido. Y un aspecto que es interesante estudiar es lo que sucede en los centros urbanos, porque bueno, los centros urbanos son los que acumulan más población de de cada país. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, digo, en la Ciudad de Nueva York eh, se confirmaron pues unos doscientos mil casos y, y bueno siguen por ahí apareciendo algunos. En la Ciudad de México creo que llevamos por más de ciento cuarenta y mil. Y si pensamos, son eh, las dos ciudades de las más pobladas del mundo. Eh, esta, esta tendencia de vivir en ciudades, pues no se para en esta época, ¿va? es la tendencia del futuro y entre eh, con el paso del tiempo la mayoría de la gente vivirá en ciudades. Así que es importante entender qué sucede en esta situación con la pandemia para entender cómo es que se distribuyen los casos confirmados y qué relación puede tener esta distribución con la infraestructura hidráulica, por ejemplo, o con el acceso a centros de salud. Un equipo multidisciplinario conformado por eh, dos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Emilio Rodríguez y Sol Pérez, y eh, dos investigadoras del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de nuestro instituto, Leticia Merino y Marisa Massari, utilizaron datos públicos de los casos confirmados de COVID-19 de la Secretaría de Salud, información sobre infraestructura construida para abastecer agua e información sobre hogares de la CONAPO, para analizar cómo se distribuyen geográficamente la prevalencia y casos confirmados de COVID-19 en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Su estudio es publicado en el portal del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y analiza el número de casos hasta la tercera semana de mayo. Luego, ellos analizaron si habría patrones que explicaran el número de casos en relación con la disponibilidad de agua, el hacinamiento, es decir, por el número de habitantes por casa, y el acceso a servicios de salud. Eh, ellos consideran que sus resultados todavía no identifican patrones muy específicos de prevalencia de COVID-19, es decir, eh, prevalencia se refiere a la proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población en estudio, porque su estudio abarca hasta un poco después del pico de contagios que contempló, que contemplaron los modelos de la Secretaría de Salud. Pero sí observaron que Iztacalco y Milpa Alta, que son dos alcaldías con muy pocos hospitales, tienen la mayor prevalencia de COVID-19. Y también eh, estas dos alcaldías tienen problemas significativos de abasto de agua que Recordemos, el agua es muy importante para mantener la higiene y, y, y prevenir la, la enfermedad. Además, ellos mencionan que la alcaldía de Xochimilco es una en la que hay muchos asentamientos irregulares que ponen presión sobre el área natural protegida. Eh, este proyecto fue financiado por la UNAM. Y eh, ponen el estudio en el contexto de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 fue aprobada por la ONU en 2015 y México, eh, como signatario de la ONU, tiene interés en cumplir con estos objetivos del desarrollo sostenible para beneficio de nuestro país y con ello contribuir a, y aspirar a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. El objetivo 3 el de salud y bienestar, busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todas en todas las edades. Una eh, 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 de las metas es que para 2030 se ponga fin a epidemias como el SIDA, tuberculosis, la malaria y enfermedades eh, tropicales desante, desatendidas y por supuesto combatir enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. El informe de, del equipo de la doctora Masari, Análisis Espacial de COVID-19 e Inequidades en la Ciudad de México, eh, señala que con el fin de alcanzar la salud y el bienestar de la población, se deben atender todas estas inequidades que existen en la Ciudad de México. Particularmente, resalta la necesidad de dar acceso a servicios de salud, específicamente en de estas dos alcaldías o en las alcaldías que tienen menos servicios de salud, a atender el problema de sobrepoblación en los hogares y, por supuesto, la disponibilidad de agua, que es complicado en zonas como Xochimilco, en donde hay todos estos asentamientos irregulares. Este, este tipo de proyectos son muy útiles porque ayudan a mejorar el ordenamiento territorial, a dirigir un poco cómo eh, mejorar todos los servicios que se le deben dar a la población, cómo controlar los asentamientos irregulares, etcétera, etcétera. Y eh, son interesantes e importantes porque combinan el conocimiento ambiental con el social y ayudan a contemplar a las ciudades desde una perspectiva integral. En particular, eh, se espera que también con este tipo de estudios se logren desarrollar las capacidades de resiliencia de eh, ciudades como nuestra gran capital. Eh, la resiliencia implica que los miembros de una población tengan la capacidad de adaptarse y re recuperarse frente a una situación adversa. Eh, esto logrará hacer que nuestra ciudad y todas las ciudades del mundo transiten hacia la sostenibilidad, que es un gran reto para el futuro, en el que se implica buscar el bienestar de los ciudadanos de hoy y de los ciudadanos del futuro.
2: Uh -huh. Doctora Clementine Quewa, pues, pues qué importantes estos cruces de información eh, que nos dan finalmente un panorama mucho más amplio, mucho más complejo, la relación de la escasez del agua con eh, los brotes eh, o, o la concentración de brotes en distintos puntos, en este caso de la Ciudad de México. Bueno, nada más hay que voltear a ver eh, Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa, que durante un buen tiempo, varias semanas, estuvo en el puntero de los contagios dentro de Exacto. la Ciudad de México. ¿no?
11: Exacto, uh -huh. pero eh, ellos eso lo señalan, no hablan de, de Iztapalapa, pero eh, la situación estaba peor en Iztacalco y Milpalta, y realmente no nos enteramos mucho porque hay... Eh, esas dos regiones pues hay a lo mejor un, co un poco más de pobreza no hay eh, no hay tanta concentración de población pero eh, eh, padecieron el problema pues muchísimo no
2: así es entonces bueno hay
11: que hay que vale. buscar a los que no eh, no se manifestaron digámoslo así no porque así de alguna manera no se manifestó ese problema
1: Oye, Clementina, pero fíjate que, bueno, al, al margen de las, eh, de, 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 digamos, de los estudios sobre eh, hidrológicos de la Ciudad de México, hay un problema político, ¿no? Y, nosotros hemos difundido aquí, y Radio NAMLACH muchas estaciones también, el tema de Tláhuac. ¿Por qué no hay agua en Tláhuac? El, el tema es que lo que han señalado los colonos es que hay un, eh, una corrupción con el abasto de pipas, pero ¿por qué no hay agua en Tláhuac? ¿Qué situación le da esas características, pero sobre todo en las colonias más pobres, en las más beneficiadas, si hay agua. Pero, claro. ¿qué, ¿en qué consiste que sea tan selectiva la hidrología? Eh,
11: eh, uno de los problemas que hay hacia esas zonas, y Xochimilco, Xochimilco es uno de los que padece este tipo de problemas, son los asentamientos irregulares. Uh -huh. Y eh, los esos asentamientos están encima de lo que llaman el suelo de conservación que es el suelo de conservación, se trata de preservar porque es donde se infiltra el agua del que, de la que dependemos por extracción en nuestros pozos. Hay que recordar que la Ciudad de México depende en la mayor parte de agua que se extrae de los pozos de, de nuestra pr propia ciudad. No, la, la menor parte viene de Kutzamala y, y de Lerma. Entonces, es, es muy importante desalentar el crecimiento irregular, bueno, el crecimiento, punto, en las zonas de conservación. Y un cachito de eso se vive pues, en Tláhuac, en Mipalta, en Xochimilco. Eh, aquí yo vivo hacia en la delegación Álvaro Obregón y la otra presión es, por ejemplo, hacia el desierto de Los Leones. Todos esos son puntos en donde el agua se está reabasteciendo, está reabasteciendo nuestros acuíferos.
2: Así es, pues, doctora Clementina Kigua, te agradecemos mucho traer estos enfoques, estas investigaciones, este enfoque desde la academia también de los fenómenos naturales y, y también sociales, estos cruces interesantes. Claro. La corrupción está ahí presente y eso es lamentable.
11: Exacto, exacto, y pues de alguna manera conociéndolo mejor, esperemos que se logre Entender mejor eh, entre la sociedad, eh, eh, la política, los empresarios y la gente, de hacer mejores demandas ¿no? Y, y que haya más equidad.
2: Por supuesto. Pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y el próximo lunes nos encontramos una vez más contigo, doctora Clementina Kiwa, aquí en Biosfera en Equilibrio. Muchas gracias. Claro que sí.
11: Feliz aniversario a Radio Ah,
2: Muchas gracias. gracias. Qué, qué contentos y felices, pero bueno, en confinamiento llegamos a estos 83 años de la radio universitaria, acompañándoles, y pues bueno, ya nos vamos a despedir, son las 9 con 59 minutos, Miguel Ángel, nos vamos, y mañana nos volvemos a escuchar a las 7 de la mañana.
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a nuestros escuches, muchas gracias a ti, Berenice Camacho, y pues nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.